0: Estamos aqui na Maltofentas diretamente de São Paulo e hoje descobriremos o que acontece quando iremos dividir por zero. Ou não, ou descobriremos qual é o próximo passo da evolução humana, não sei, descobriremos alguma coisa, isso eu tenho
1: certeza.
2: Oi pessoas, eu sou Olivia Leite estou falando diretamente de Juazeiro do Norte. E não, eu não sou robô, só não sei como provar isso.
3: Olá pessoas, aqui é a Nanaca de São Paulo. E, e o problema de falar sobre singularidade É que a definição de singularidade É que não é possível falar sobre singularidade <risos> E a prova disso É que essa pauta É a pauta com mais pontos de interrogação Que já existiu <risos> <risos> Tem 58 pontos de interrogação É de
1: <risos> <culo da> luta
4: <risos> Exato Wala wala Aqui é o Pena E a expressão Deus ex machina nunca foi tão literal quanto nesse momento aí que a gente vai falar dessa pauta
0: e vamos ver
5: aqui é o Felipe do Rio de Janeiro e eu acho que vocês estão sendo muito grandiosos cara. eu só quero da singularidade que ela me deu uma máquina que lave minha louça sem reclamar
1: <risos>
5: diga as Catarina aqui é Marcelo
6: Gostinim e os meninos ou menino as meninas, a menina é o que eu sei de singularidade <risos> <risos>
2: Meu rosto.
0: <risos> Parabéns pela piada.
2: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Queridos, falaremos aqui de singularidade... Falaremos aqui de singularidade tecnológica, falaremos aqui sobre conceitos ainda em construção, em definição e como disse a Nanaka, falaremos a partir de muitas perguntas, talvez mais perguntas do que certezas mas de qualquer forma, esse é um cast que há algum tempo a gente estava querendo gravar porque volta e meia, em outras pautas, a gente já abordou de leve... Uh, onde que isso nos levaria, né? Quando a gente falava de inteligência artificial, quando a gente falou de machine learning quando a gente começou a conversar sobre o futuro da humanidade. A gente chegava mais ou menos, e aí a gente chega à singularidade. Eu devo dizer, inclusive, que a primeira vez que eu vi singularidade foi em Civilization, sempre ele. Uh, tem um Civilization, que é o Civilization Alpha Centauri, que é um conceito muito interessante, que ele foi lançado logo depois do Civilization 2. E no Civilization 2, para você ganhar o jogo, você podia mandar uma nave para colonizar... Uh, Alpha Centauri, né? E o jogo é justamente ok, e o que, que acontece quando eles chegavam lá? Como é que era essa colonização? E é claro, tinha um realismo fantástico aí, mas o ponto aqui da pauta é que uma forma de você vencer o jogo Civilization Alpha Centauri era você chegar na última tecnologia que era a singularidade. E aí você chegava à singularidade e a sua civilização transcedia para um novo estágio. É isso, gente. A singularidade é a transcendência. Tendência humana, que bonita essa frase vamos lá, o que, que é afinal singularidade tecnológica?
4: Uh, a singularidade seria a hipótese de que no momento que a gente inventasse e descobrisse a super inteligência artificial uh, isso iria disparar um crescimento tão ab absurdo tecnológico na nossa, humanidade, na, na nossa civilização que seria um ponto divisor, uma mudança incomensurável para tudo aquilo que a gente entende como civilização humana. Então, você não tem mais como seguir, assim, não é uma mudança de paradigma, é uma mudança em que os paradigmas todos eles se transformam imediatamente. É uma coisa que você, a gente tem dificuldade, teria muita dificuldade inclusive de saber o que aconteceria no, no ponto da singularidade. Mas é só uma premissa, é uma hipótese, né?
3: A ideia é que uma vez que a inteligência artificial, que já existe, né, mas que ela chegue num ponto de. de que mente vai aumentando. E chega num ponto de, de super inteligência, ela vai ser capaz de redesenhar a si mesma. E a partir disso, uma reação em cadeia muito rápida, que vai criar uma chamada explosão de inteligência. E isso é tão rápido e tão maior do que o que a gente pode imaginar, que não tem nem como discutir. Não tem nem como imaginar o que vem depois.
0: Uhum. O ponto é, é uma máquina ou uma inteligência que consegue pensar e si e promover a sua própria atualização. E aí, ela promove a próxima, a próxima, 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 a tal ponto que um crescimento vira literalmente exponencial.
4: É, na verdade, o crescimento já é exponencial hoje quando a gente hum. olha essas máquinas artificiais. A gente já tem hoje um crescimento exponencial em qualquer medidor que você faz sobre isso. É, a questão é que essas máquinas ainda estão tão aquém da inteligência humana que a gente olha com dó para elas. Ai, que bonitinho, ela tentando fazer um negócio aqui. Ai, coitado, né? Só que o crescimento exponencial ele é, ele é tão veloz, absurdo ele domina. Então a questão é que vai chegar um ponto que essas inteligências vão ser do mesmo nível que as que a nossa, compatível com nossa inteligência. E no dia seguinte provavelmente elas já serão <risos> à frente. E a gente não teria como frear isso ou não é que nem a questão de frear. A questão é, é, é a gente não pode ignorar isso. Isso não seria simplesmente um, um efeito colateral da nossa civilização. Ele seria primário para definir aí a, a, a nossa civilização. A gente não não poderia apenas seguir vivendo nossa vida vida com isso.
0: Seria alguma coisa tão
4: disruptiva que a própria civilização teria que ser repensada. Exatamente. Essa expressão, ela, ela vem é, lá dos anos 50, atribuído ao John von Neumann, né, que é um dos, dos matemáticos que participou ali do Projeto Manhattan. E aí numa conversa que ele estava tendo com outro cientista, ele, chegou, ele teria dito, né, olhando, ele, lembrando que naquele contexto que a gente está falando, é, a galera do Projeto Manhattan, eles estavam trabalhando com o que era de mais tecnológico na época, no caso era bomba atômica, mas era um monte de mentes de cientistas pensando aquilo. Né? Então a, a, nos intervalos eles ficavam é, se questionando várias coisas, inclusive daí que é atribuída a, a, ao paradoxo de Fermi, foi uma brincadeira dessa do Projeto Manhattan. Né? Então aqui a gente está num contexto um pouquinho depois do Projeto Manhattan, mas ainda assim naquela, na, naquele fervilhar de, de mentes, de discussões, e aí ele teria dito, o progresso cada vez mais acelerado da tecnologia parece estar se aproximando de uma singularidade es essencial na história da humanidade, além da qual as questões humanas como as conhecemos não poderiam continuar. Então, isso em 1950, nos ou, ou, anos 50, ele vai falar isso, quer dizer, muito tempo atrás. O tu, tu citou o paradoxo
6: de Fermi, que é aquela que diz que existe alguma coisa que faz com que a vida não, não consiga ir para outros planetas, né? tem uma. Uma, alguma coisa mata a, a essas vidas.
4: É, onde tá todo
6: mundo, né? É, isso. E o, no jogo Mais Effect, criar robôs que pensam é o que destrói a raça sempre. <risos> toda raça é, O ciclo do Mass Effect, da trilogia clássica, é esse. É. Toda raça vai chegar a um ponto em criar uma raça pra servir a eles. Essa raça vai desenvolver consciência, vai se revoltar contra o criador, vai ter uma guerra e acabou aquela civilização aí milhões de anos para surgir a próxima, <risos> até chegar nesse ponto e se matar de novo.
3: Isso que Tem dois pontos aí, né? Um ponto é que, não necessariamente uma super inteligência, uma inteligência artificial, vai pensar da mesma forma que a gente pensa, né? Então, pode ser que pra gente, a gente, com toda a nossa bagagem de programação biológica, né? Que foi tendo ao longo da evolução, a gente tem Certos objetivos programados Mesmo na, é, na nossa vida E as máquinas, como elas não foram criadas A partir disso, elas podem ser Que não tenham, esse, esse, por exemplo, a gente sabe Que a gente tem essa necessidade por dominar As outras espécies, que Acaba sendo a consequência da necessidade De perpetuar a espécie, não sabemos Se as máquinas iam ter esses tipos de necessidades Ou de interesses, né Pode ser que sim. Mas uma outra, outra coisa muito importante de falar agora é assim, por que, que a gente resolveu falar com tantas perguntas, né? como a gente já comentou aqui, é é um assunto que tem mais perguntas do que respostas? Então por que falar sobre isso né? agora? Por que não esperar um pouco a gente entender melhor? É porque isso que a gente falou da, do crescimento exponencial da inteligência artificial e da dificuldade de é, impossibilidade, na verdade, de saber como vai ser, é, é muito urgente. Se a gente não pensar nisso agora, nas próximas décadas já pode acontecer uma explosão de inteligência artificial e ninguém vai estar preparado para isso. E você pode pensar assim, não necessariamente vai ser uma coisa ruim, mas você pode pensar como se fosse uma doença invisível, tipo câncer, que a gente sabe que quando você percebe que ele tá lá, já tá meio, já meio difícil de que curar, né? Você tem que fazer testes
2: antes, você tem que descobrir quanto antes melhor. Uhum. É, e numa condição assim... Tão, tão complexa, ou pelo menos que nós criamos essa expectativa de que, vai, que, que existe a possibilidade de ser algo complexo e que a gente ainda não compreende muito bem. Imagina que a gente tem dificuldade para compreender o próprio ser humano, e assim, há milênios estamos tentando né, entender o, o cérebro humano, entender. Às vezes a gente se desconecta com o nosso próprio corpo e não consegue compreender as ações humanas, tem dificuldade, estamos aí tentando explicar imagina algo que a gente nem sabe muito bem por onde começar quer dizer a gente sabe mas tipo não tem ideia da dimensão total né de para onde isso vai então de fato a gente precisa se antecipar o máximo possível porque né não tem como saber não dá para não dá para saber a velocidade que vai com que isso vai se desenvolver uhum. e modificar Sim. e se a gente se a gente começar
3: a discutir essas questões agora e quer dizer, já estão sendo discutidas uhum. há um tempo né mas quanto mais pessoas discutirem a gente pode criar Ações né, preventivas Ações que podem mexer agora Onde a coisa está começando para que no final elas tenham impacto maior. É, é, muito,
4: é muito urgente isso, eu, eu costumo falar isso, eu tenho uma palestra que eu faço sobre singularidade, e o, o objetivo da minha palestra é terminar a palestra mostrando para as pessoas que esse é um assunto importante, que ele é um assunto urgente nessa questão, nessa escala de prioridades, porque é, eu vejo muita gente, né, e isso é muito bom que as pessoas estão falando sobre questões ambientais, aquecimento global, e isso é excelente mas, é, e parece que isso virou uma pauta e, e o mundo tá acordando para isso, que legal, né a gente talvez já esteja numa crise absurda por conta dessa questão da temperatura talvez a gente já esteja num processo meio irreversível tem vários, é, várias questões mas são efeitos que vão começar a disparar em talvez um século que isso vai virar talvez uma coisa absurda, que a gente vai ter que repensar a humanidade, talvez em escalas de tempo, muito maior do que a singularidade, porque até onde né, a gente consegue fazer essas essas previsões, extrapolações, a gente está falando de décadas aqui, Fim. a gente está falando de um período que a gente vai estar vivo para ver, a gente vai estar tá acompanhando isso talvez em 20 anos, e as pessoas não têm essa noção
3: a gente tem que também pontuar que da mesma forma que tem o paradoxo do Fermi né, com a vida inteligente também pode ser que exista algum limite na criação da inteligência artificial que ela nunca vai chegar a ser super inteligente. Pode ser que tenha um limite que a gente não conhece.
4: Mas aí é aquele loteria, né? Porque Sim, pode, ser, pode ser
7: fácil.
5: Estou é.
3: dizendo que não é, uma, não é uma certeza que vai ser assim.
5: Uhum. É, pode ser também que ela fique super inteligente e mate todo mundo, né? A chance é a mesma de, de ter um limite... É. A gente não tem evidências, porque é, né, pode ser, existem vários caminhos
4: possíveis, pode ser que o limite esteja amanhã, amanhã o pessoal fala assim, opa, chegamos no limite, acabou, sei lá, tem uma questão aqui impossível de avançar, uh, não dá pra diminuir mais os transi transistores, sei lá, estourou a memória do mundo, não sei, pode ser. Mas aí tem a raça, a raça humana que pode ficar mais
6: burra com o tempo, ela passa a gente por... <risos> por incompetência nossa <risos>
1: sabe.
4: também pode
6: ser o limite das máquinas, ok aí a gente começa, sei lá, a ver cara de show e vai
4: <risos> mas, okay. mas o ponto é que a gente não tem evidências hoje é simplesmente um chute, um salto da fé ah, talvez tenha um limite não temos evidência, a gente está vendo essa, esse crescimento exponencial e por enquanto ele não está arrefecendo enquanto ele não está arrefecendo não dá pra gente é só, um, só né, uma esperança ah, talvez isso então a gente tem que sim discutir, Finkas, a gente tem que falar. Esse é um assunto acho que, assim, pra mim ele tem que ser é, pauta zero em discussões sobre. Tem muita gente fazendo, fazendo trabalho no computação hoje, com machine learning, com essas técnicas, mas é, eu vejo o pessoal de, da engenharia todo mundo concentrado na questão da eficiência, de chegar em resultados, de aquilo transformar em tecnologias. E eu vejo uma outra galera é, que não, não trabalha com isso, discutindo filo, filosoficamente a questão e sobre consciência. Ciência, sobre inteligência, sobre etc. E essas coisas não se conversam. E tem que ter essa conversa, porque não dá para o cara da engenharia que está desenvolvendo aquilo, de repente, ele pode. A gente pode estar tá criando num laboratório de uma maneira sem um comprometimento, sem um, um, um pensamento, sem sei lá. A gente tem que discutir isso globalmente, porque é algo que vai afetar global globalmente. E tem questões é, muito profundas por trás, é, seja de ética, seja de filosofia, seja de questões sobre, sobre perigos, segurança. Estamos falando de segurança. A gente estava tá falando sobre o perigo da era nuclear, e ficou toda aquela sombra, aquela aura da era nuclear, por muito tempo, aí rondando né, a cabeça das pessoas, e só que, só que naquela época todo mundo falava disso, ou era um assunto que realmente pesava, a questão da inteligência artificial parece que não, é algo que ninguém se incomoda, ninguém sabe, e a ignorância que está levando a isso, porque as pessoas simplesmente desconhecem, elas não sabem elas não pensam, elas, isso só está virando como um, uma, uma grande panaceia do mundo. Ah, inteligência artificial e tudo mais. E talvez não seja bem essa panaceia.
5: Eu acho que a gente poderia resumir todos esses pontos em dois principais. Um deles que é se é possível ou não o surgimento dessa superinteligência, o surgimento ou a criação mesmo dessa superinteligência e... Se, ela, se for possível criar uma superinteligência, como a gente pode prever do que ela vai ser capaz? Como a gente pode controlar minimamente o comportamento dela para que o resultado não seja imprevisível demais e talvez desfavorável para a própria espécie humana? Uhum. Bom,
0: bons pontos, bom, bom resumo que você fez agora. Do, dos, do potencial perigo à nossa existência. E eu acho que, que o Pena foi bem claro, é, realmente, uh, do ponto de, olha, se a gente está falando aí de uma mudança capaz de alterar os rumos da nossa civilização, acho que a gente tem que começar a refletir sobre isso. Ainda mais sendo que esse ponto de, de convergência final, esse ponto de, de não retorno, né? fazendo analogia ao buraco negro... <risos> Mas esse ponto, ele pode e pelo que a gente tem visto, provavelmente está no alcance ainda da nossa existência. Não são filhos ou netos, mas agora. Seria algo ainda nesse século, potencialmente. Então, daí a necessidade de mesmo não tendo a, é, pontos definitivos sobre o que é, o que vai ser ou como iremos agir com relação à singularidade, ainda assim o que este é, torna o seu contorno como algo essencial para ser discutido e para ser divulgado, que é a nossa razão última aqui. Pois bem, é, tem uma definição de singularidade também de matemática, né? que eu até citei na minha, no, na minha introdução. É, tem alguma relação uma coisa com a outra, gente?
4: É, tem A gente pode fazer uma, uma conexão. A singularidade, quando a gente entende na matemática, é um ponto numa função, numa que, numa certa equação, alguma coisa assim, que ela, ela perde significado. Ela vai para um ponto que a gente não consegue mais trabalhar. É, normalmente é uma divisão por zero, não precisa ser uma divisão por zero, existem outras formas de chegar numa singularidade, mas para entender mais fácil, se você está com uma função, sei lá, 1 sobre x, e aí você vai, é, sei lá, é, o, o x você vai diminuir, então, sei lá. 1 sobre 10 é um décimo. Aí depois você faz 1 sobre 1 é 1. Você vai diminuindo esse número. 1 sobre meio é 2. Aí você vai diminuindo esse número e você quando você chegar no zero, você explode. Você não consegue mais é, definir matematicamente aquilo. Ela vai para o infinito, essa função. E é mais ou menos isso. seria Essa analogia é, seria como se fosse um ponto na nossa sociedade que também a gente perde essa, essa, esse poder de previsão e de entender aquilo. Aquele mecanismo ele para de, de fazer sentido. Você tem que ter algum outro mecanismo para sobrepor. É, a gente vê a singularidade aparecendo num buraco negro. E aí acho que a analogia fica até mais legal. É, não acho que foi esse o intuito do, do John von Neumann quando ele falou. Por ser matemático, ele estava pensando mais numa singularidade matemática. Mas de repente vai saber se ele já estava com a cabeça em buracos negros em 1950. Mas no buraco negro a gente vai ter um ponto onde... É, a densidade é, da matéria e a curvatura do espaço-tempo eles vão para o infinito, que é quando a estrela colapsa, não tem nenhuma estrutura capaz de sustentar toda aquela matéria, densidade absurda do buraco negro, então a gente acredita que toda aquela massa, aquela matéria simplesmente colapsa num único ponto, um ponto adimensional, então portanto densidade infinita e a curvatura do espaço-tempo também vai para o infinito, aquele ao redor já que a curvatura do espaço-tempo está relacionada com a, a gravidade e, mas o mais interessante é que no momento do Buraco Negro você tem uma região chamada Horizonte de Eventos que é um ponto a partir do qual, você, se você se aproxima mais do buraco negro do que aquele ponto, você não consegue mais voltar, esse seria esse ponto, point of no return, o ponto sem volta, é, nem a luz conseguir escapar, então todas essas analogias a gente pode transpor também para a nossa sociedade, como você mesmo falou, tem um ponto sem volta a partir do qual não dá mais para a gente voltar, a, a nossa sociedade ela vai, vai levar para essa singularidade e o que sair de lá a gente não sabe. Assim como a gente não sabe o que, que tem dentro do buraco negro, né? Exatamente. Exatamente.
8: The answer to the ultimate question
9: of life, the universe and everything is
0: 42. Bom. Mas a gente começou a nossa discussão e começou a mostrar o porquê da, da, da importância de sequer estar falando disso justamente com uma, com uma aceleração tal da tecnologia que uma inteligência artificial, uma máquina, ela poderia... Uh, ter a capacidade de fazer um autoaperfeiçoamento e aí levaria a uma, um crescimento, uma explosão de crescimento tecnológico, né? Mas uma coisa fundamental da gente entender aí é uma inteligência artificial. Mas mais do que isso, gente, o que é
4: inteligência para que a gente possa discutir aqui? É, então, né? Isso é da, daqueles conceitos muito difíceis de definir. Que pergunta inteligente, malta.
3: Isso sofre do mesmo problema que a definição da vida, né? Tipo, a gente só conhece a nossa, então a
4: gente vai definir pelo
3: que
4: a gente é e mesmo a nossa, né Nanaka? é difícil você falar assim, uma definição de inteligência vai, daí hum. uma que... porque é o tipo de coisa que a gente sabe, assim, nós que temos inteligência, a gente meio que sabe o que é e nos contextos que ela se aplica, mas é difícil você definir assim como vida, né, você tenta definir vida daqui a pouco você tá colocando, sei lá, vírus de computador como vida, e, e... porque é muito difícil de definir, mas sei lá, vamos começar pela definição do dicionário Oxford habilidade de adquirir e aplicar conhecimentos e perícias hum, parece razoável, né mas a gente, talvez a inteligência do jeito que a gente está querendo entender aqui é, é muito mais do que isso né? Assim, não é a habilidade de adquirir, aplicar conhecimentos e perícias então a gente costuma associar essa ideia de inteligência com o um raciocínio, com o um poder de abstração é, conseguir articular diversos elementos né? a gente costuma entender que uma pessoa que tem uma inteligência, uma boa inteligência ela vai conseguir abstrair mais, ela vai conseguir fazer esses paralelos, essas analogias, essas articulações Identificação de padrões. Assim. Perfeito. E está muito associado com essa coisa do raciocínio, né? Mas será que é necessário? E aí muitos já discutiram: será que não existem diversos tipos de inteligência? Ah, tem inteligência lógica, inteligência motora, inteligência emocional, inteligência musical. É um ponto de controvérsia, Fencas. É, né? é difícil falar. Será que um músico ali, no momento que ele está numa criação musical e tudo mais, talvez ele não seja, não, não tem um raciocínio lógico muito apurado, mas é, ele consegue fazer articulação. Articular notas e expressões e emoções ali de uma maneira muito, muito legal. Isso também não é uma inteligência. Então, é muito difícil ter uma boa definição de inteligência. Eu gosto de falar que inteligência é aquilo que você tem que ter para entender o que é inteligência. Fica mais... <risos> Mais fácil.
3: Mas a gente não entende quem. que é
1: inteligência.
4: Isso mostra muito sobre o ser humano. Não,
0: interessante. <risos> é um argumento meio recursivo, mas é interessante.
2: É, e eu, assim, hoje o conceito de inteligência mais aceito é de fato a de múltiplas inteligências, né? Que é isso que o Pena estava falando. É, as pessoas elas têm habilidades diferentes, então tem a inteligência inter, intrapessoal, a interpessoal, aí tem a espacial, tem a lógica-matemática, que é a que a gente mais conhece. Então, de novo, volta um ponto que o Pena, o Pena tinha falado anteriormente da junção das áreas, porque é uma questão que é muito mais filosófica, a gente chega num ponto filosófico também de pensar o que é vida, o que é inteligência, quais os limites, e aí caminha ali para o aprendizado, né, para a área da pedagogia. Então a gente acaba tendo que hoje buscar respostas nas demais ciências e também lá na filosofia, né, para conseguir compreender a complexidade do tema.
5: É só para vocês terem terem ideia da controvérsia, é, isso isso que a Lívia falou é Parece que é muito comum na área de educação assim As pessoas falam muito de múltiplas inteligências Mas na minha área, na psicologia é, a, a gente tem como consenso justamente o contrário Que é, os melhores modelos e definições de inteligência têm a ver com inteligência geral, não múltipla Porque os modelos de inteligência múltipla Eles parecem que tem uma validade empírica bem mais baixa Que os de inteligência geral porque assim, o, o de inteligência geral, ele incluiria habilidade matemática, habilidade linguística e etc. Mas eles são habilidades, não inteligências, entendeu? E todas essas habilidades se correlacionam de forma a montar o que a gente chama de inteligência geral ou fator G. Então na psicologia é mais ou menos assim que a gente vê. Mas, mas eu sei que na, na área de educação, eu acho que como o pessoal mexe mais assim na área pra, é, em termos práticos os professores acham que é mais coerente colocar que é, tem diferentes inteligências porque os alunos são bons são bons em diferentes coisas
1: uhum.
5: e aí meio que intuitivamente parece que faz mais sentido dizer que tem várias inteligências dá um cast <risos> não é dá, dá um sem cast.
0: dúvida alguma é, mas, enfim, é, fica claro aqui com esse pequeno dissenso já para mostrar que dependendo da área de conhecimento e do foco de estudo, no caso, a Lívia trouxe a experiência dela em educação uh, e, e como esse foco mais das habilidades como, como uma definição de inteligência já o Felipe traz uma, um questionamento mais, mais teórico pautado em experiências empíricas de que ah, não, a não a, a inteligência mais ampla é, é, seria melhor uma melhor definição e que cada uma disso, uma dessas inteligências que a educação chama de inteligência seria uma habilidade Mas o ponto aqui é mostrar que primeiro, não há um grande consenso, segundo é, são definições é, em, em, em andamento, né? são definições fluidas, uh, não é algo assim, estratificado, mas terceiro e mais importante para esse cast, o que, que essa definição de inteligência vai impactar no que a gente chama de inteligência
4: artificial? Aí talvez comece a ficar mais complicado ainda, viu, Fênix? Não, isso a
0: gente não consegue não nem ajuda. definir o
4: <risos> é. Aí, ok, então, isso que a gente não consegue definir coloca um artificial agora, coloca um robô no meio. <risos> é. Então, é extremamente complicado saber é, Quando você olha um sistema funcionando né? E aí eu estou falando com máquinas Programação, qualquer sistema na verdade E você falar ah, Ok, isso tem inteligência, isso não tem inteligência Até com outros animais a gente tem dificuldade De entender graus de inteligência Então vocês já sabem, a gente não sabe nem definir inteligência Que dirá fazer essa comparação Mas vamos lá, vamos tentar avançar Que senão também não adianta
6: Só queria dizer que se vocês fossem inteligentes Vocês tinham notado que eu sempre ver vestido Que é um tecido especial <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Ô, obrigado
0: sempre desconfiei, mas vai lá tera.
4: mas sei lá, de é, uma maneira mais geral, a gente costuma entender inteligência na, né, no contexto da inteligência artificial uma capacidade de executar tarefas que envolvam complexidade de raciocínio ou tomadas de decisão só que aí a pergunta é o que é complexidade de raciocínio ou tomadas de decisão isso também é difícil de, de definir. É, então, talvez a gente possa é, tratar de uma maneira melhor, assim, para quando a gente olha e fala assim, ok, isso aqui é, eu vou chamar de inteligência artificial, quando você tem algum sistema que ele consegue interpretar corretamente alguns dados que você traz, e a partir desses dados ele vai ter algum aprendizado, ele vai poder se modificar de tal maneira que você não programou para alcançar alguns objetivos específicos e, portanto, ele vai ter uma certa adaptação flexível. Faz algum sentido isso, Fênix? Vamos lá. Você está
0: programando meio que como algo bem geral. Em vez de você falar se A é B, está programando, olha, isso aqui é o mundo... Eu tenho aqui diretrizes mínimas e eu quero que você interprete da melhor forma para chegar que se A é B. Não, não sou eu que estou dizendo, eu estou só te dando o ferramental para que você conclua isso.
4: É, você quer, você quer executar uma tarefa, você tem um objetivo. Olha, eu uhum. quero, sei lá, fazer... Vamos dar um, um assunto prático. Eu quero fazer uma busca no Google e retornar uma, uma, uma busca que faça sentido mas que, que aquilo tenha uma correlação alta com o que eu estou buscando, tá? Uhum. Isso é um problema que você tem. Eu quero digitar lá, em singularidade tecnológica, eu quero que venha coisas que têm a ver com o que eu estou que eu, que eu buscando, e não que vai aparecer buraco negro e robôs que vão para o buraco negro. E se isso aparecer, tá errado. Tipo... Ok? Esse é meu problema. Então, eu não tenho como programar a máquina para buscar singularidade tecnológica. Tipo, eu posso fazer isso, mas eu vou gastar e vai servir para uma tarefa. Buscar singularidade tecnológica. E se alguém depois digitar singularidade buraco negro, ela não vai funcionar porque eu programei só para aquele termo. Então eu quero que ela tenha uma habilidade que seja geral, que ela possa atender não só um único, um único desafio, mas uma classe de desafios então esse é o nosso entendimento, para isso ela, eu não posso programar ela em toda a sua instância, eu não posso dizer to, não posso digitar todos os termos que as pessoas vão digitar até porque se eu fizer isso eu tipo, já resolvi o problema se eu, se eu conseguir definir a busca para todos os termos possíveis, eu não preciso dar mais da máquina é só chegar na tabela e falar se o cara digitar isso, sai isso é, então eu preciso criar um mecanismo, um, um sistema que tenha essa habilidade de aprender e se remodelar nesse processo. Talvez ele vai conseguir descobrir parâmetros específicos, fazer correlações específicas, nem eu talvez saiba direito. Mas a gente chama que, portanto, ele vai ter uma adaptação flexível. Ele vai, ele vai conseguir é, trabalhar em cenários diferentes, pouco diferentes ou muito diferentes. Depende da sua capacidade de, de, de adaptação.
1: Uhum.
0: Não. Tá, tá ótimo, é em vez de dar uma tarefa em específico, você está dando um, uma, condições para que ele possa executar tarefas mais genéricas ao invés de ser só é, A, B ou C, uma coisa bem, bem mais genéricão, perfeito. isso é tá. De
3: certa forma, você dá um modelo do mundo, do, mesmo que seja de um escopo pequeno do mundo, né, de um mundo uhum. para ele, e dar algum objetivo, e a inteligência artificial é capaz de usar esses dados para inferir como chegar no objetivo. Sim,
1: sim. Não
3: vai ser a gente que vai dizer. Isso já é feito em, né, em escopos pequenos, a gente explicou bastante naquele cache de machine learning. Sim, sim,
1: sim.
0: sim. Então, vai justamente nesse sentido, né?
4: A IA, Finkers, né? IA, inteligência artificial, a gente costuma dizer que ela sofre de um paradoxo existencial porque é, a gente chama de ah, aquilo que está no processo de desenvolvimento, e, mas no momento que aquilo funciona, o pessoal para de chamar de A, ah, ou não enxerga mais que ali por trás tem uma inteligência artificial nesses conceitos que eu estou colocando aqui para você, ou seja o próprio Google, acabei de dar um exemplo Poucas pessoas param e pensam, cara, o Google é uma inteligência artificial e muito, muito robusta nesse sentido, porque ela tem uma habilidade, uma adaptação flexível muito grande, porque é, é uma máquina que você digita qualquer coisa e vamos convencionar que ela é, tem um resultado bom, muito bom de acerto. É raramente você passa da, da primeira página do Google. Só que é, é isso, sabe? Quando, no momento que começa, se a gente for pensar em corretores ortográficos, no começo e sintáticos, não só ortográficos, né? É, ortográficos é mais simples, mas a gente tem corretores sintáticos muito bons. É, também parecia no começo, lá quando o pessoal estava começando a inventar esses sistemas, parecia que era impossível, não? você tem que entender, nossa, as pessoas não conseguem passar na prova de português, porque é muito complicado, objeto, sujeito, é, não sei o que, fazer é, as regras de acentuação, as regras de, de plural, as regras de, de, de é, é, singular, relacionar verbos. Disse, c... Exato, assim. <risos> então assim, é um negócio tipo que você, que você olha e fala assim, não, isso aqui é só da capacidade humana, existiu esse, esse, essa questão lá atrás, só que é só uhum. da capacidade, até que o um momento as pessoas começaram a fazer, ah tá, tudo bem, tá no meu computador, eu não olho mais, ele me corrige. E, e hoje os computadores sabem mais português que as pessoas, e, e ninguém olha isso, eu acho que é uma inteligência tipo, quer dizer, sabe, no geral as pessoas não estão pensando, nossa, tem uma inteligência robusta aqui rolando por trás, e a gente pode usar isso para vários ramos que a gente tem, quando a gente olha o no nosso celular no nosso bolso, a gente tem diversas inteligências rodando, e ninguém tá olhando com aquela é inteligência artificial, a gente só vai olhar a inteligência artificial que tá sempre naquele no, no, na fronteira da, da tecnologia, não, então o um robô aqui que vai substituir o ser humano e que vai fazer uma tarefa aqui que, sei lá a gente nunca fez, então, por exemplo o, o xadrez, por muito tempo também foi considerado a tarefa da mais excelência da genialidade humana, e isso foi um negócio muito sério, virou então, um, inclusive um confronto, parecia, lá por volta da, da década de 80 e 90 parecia que, assim, o ser humano ele se provaria maior do que todos, porque nunca uma máquina poderia vencer um, um xadrista, porque a gente estava tá falando de uma habilidade raciocínio, raciocínio, relações, e aí em 96 o Deep Blue já ganhava do, do Gary Kasparov, e, e hoje em dia as pessoas os, os seres humanos perdem pra a Go né, sei lá, tem outros jogos tipo Go, outros jogos extremamente inteligentes também não, porque aqui precisa de um outro tipo de funcionamento cerebral, uma heurística diferente toma essa, e todos os jogos então, é, tipo novamente né, a, gente, a inteligência artificial tá já misturado muito na nossa sociedade
5: tem aquele
0: e... do Jeopardy também né, que foi o maior é, famoso também,
5: é. exato <risos> Não, e o Deep Blue que ganhou o Kasparov no xadrez, ele parece que é, eu não sei se ele foi o primeiro ou é o único ainda hoje, sei lá mas ele também é, se tornou um ótimo programa pra fazer diagnósticos médicos, então ele, ele é tipo o Dr. House versão algoritmo
1: <risos> ele joga xadrez
5: e resolve problemas médicos,
1: isso é dá uma série ele chupa
5: a cana e assobia ao mesmo tempo, ele hum. joga xadrez enquanto tá diagnosticando câncer ali que beleza, que beleza the answer to the ultimate
9: question of life the universe and everything is
0: 42. Uh, e aí, uma pergunta, pena demais. É, e a gente já consegue entender o funcionamento dessa inteligência? Uh, não sei se a pergunta é boa, mas pelo seguinte. É, a gente está dando o cenário, a gente deu o ferramental e falou, inteligência, pense, resolva os problemas. A gente consegue fazer, sei lá, algum efeito reverso ou algo do gênero, mas para entender os passos que essa inteligência está utilizando...
4: Muitas dessas inteligências, a gente consegue entender, sim, o funcionamento dela, tá? Então, assim, não é que o mecanismo é um mistério, simplesmente é. só que é, o poder de...
3: É, a tanto é que a gente programa esse mecanismo, é né, os princípios, suponho, na base, é tudo matemática, né? A gente também, não sabe atualmente, de certa forma, funciona assim, né? É probabilístico. Apesar de que é errado falar que funciona do mesmo jeito. em jeitos muito diferentes. Mas, assim, os algoritmos de inteligência artificial que a gente tem, os mais modernos, eles trabalham com funções matemáticas. E a gente faz toda uma relação dos dados. E o programa, o que ele faz, na verdade, é achar mais relações entre os dados iniciais calcular isso. Se você quiser, você pode fazer ele é, cuspir a cada nova iteração, né? a cada nova relação que ele encontra, ele cuspir esses dados. Só que isso não vai significar nada. Além do que, vai ser muita coisa.
4: É, mas é, Então, tem, tem, tem momentos que a gente perde até a capacidade de entender o que está acontecendo. E aí, quando a gente fala de algoritmo genético, que a gente já falar um pouquinho mais pra frente, aí, aí, aí não tem nem o que você falar, eu sei o que está acontecendo. Porque o negócio meio que está se reescrevendo sozinho. Por regras, por regras randômicas, quer dizer, por, por, né, exatamente como se estivesse ali tendo uma, um, um mix de vários programas e esses programas estão gerando programas novos que podem chegar em processos novos e você não tem nem como entender o processo. Quando a gente fala de redes neurais, a gente entende mais ou menos a rede, a gente entende como as camadas da rede podem interagir entre si, também vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas só para já dar uma, responder... Mas eu sei que. Mas a dificuldade é os parâmetros, porque a rede em si não diz nada. Mas os parâmetros, a inteligência está nos parâmetros. E eu sei que existem os parâmetros, eu sei que ela funciona por uma função matemática que tem zilhões de parâmetros, mas existe um, um grupo de parâmetros ideal que vai resolver o problema. E encontrar esses parâmetros talvez seja a grande inteligência. E nenhum ser humano consegue simplesmente olhar para aquilo e falar: Ah, esses parâmetros estão bons. Não, esse aqui tá ruim. Não tem como. Você, a gente tá num nível que não tem como se olhar para aquilo e entender, de fato, quais são os parâmetros bons. E se você mudar um parâmetro A, ah, isso vai mudar aquilo A. Ah, não é linear, tá longe de ser linear, uma função totalmente não linear. Então, sim e não, entendeu, Fencas? Uhum. Tipo, o Deep Blue é mais fácil entender, até porque ele é da, da década de 90 e, assim, Sim. tem um pouco de força bruta por trás, tem algumas heurísticas programadas. Então, assim você sabe que tem um pouco de, de força computacional por trás. Não é só uhum. isso, até porque hoje os, os softwares que jo, jogam xadrez estão muito à frente do Deep Blue. Deep Blue. Tá, a gente tem alguns, é, o AlphaZero e outros, vários, que aprendem de uma maneira totalmente diferente. Mas o Deep Blue em si, ele foi programado com uma base mais simples. Ele não tinha algoritmos de machine learning avançados. Era uma coisa bem mais rudimentar Então a gente sabia o que estava acontecendo ali por trás, só que ele tem um, um poder computacional gigantesco e meio que venceu a força. Mas hoje em dia os novos jogadores de xadrez de máquina não vencem na força inclusive máquinas que, 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 não tem esse, é, que não tem esse banco de dados, ou seja, aprenderam meio que do zero apenas jogando, vencem o Deep Blue e similares apenas usando uma inteligência artificial mais avançada.
3: Só explicando melhor quando a gente fala dessa, da força, né, seria que, por exemplo, o Deep Blue, ele precisa começar sabendo todos os possíveis movimentos de existir em qualquer partida de xadrez. Entendi. Que isso é, sei lá, o número de átomos do universo, é muito. E já as inteligências mais avançadas, elas não precisam saber todas. Uhum. Elas vendo algumas partidas, elas conseguem entender o, o fluxo. Que acontece, o que acontece? O que funciona? O que não funciona? Mesmo que elas não saibam, elas não precisam nem saber nenhuma regra de xadrez.
0: Entendi, mas elas vão ao, ao longo do tempo entendendo os padrões e a partir daí é, conseguindo pensar em estratégia a partir desses padrões.
4: Exato, elas aprendem, Exatamente. né? É difícil você não poder usar a palavra aprender nesse contexto. É tipo, uhum. Você fala, cara, não, é, sabe, ela chegou a não saber nem jogar uma peça de xadrez. E ela, e ela foi vendo, assistindo é, partidas, jogando contra si mesma, e isso é muito legal, ela consegue jogar contra si mesma. Nós seres humanos temos muita dificuldade de jogar com nós mesmos. E é um negócio muito louco, né? Porque em princípio você poderia, mas eu já joguei xadrez, e assim, é muito legal você tentar jogar contra si mesmo, mas é difícil, porque você tá com aquela cabeça de um jogador, e aí você fala assim, ah, eu vou ganhar aqui. Aí você fala assim, eu não sei, é meio difícil, mas as máquinas em princípio não tem nenhum problema de jogar contra si mesmas, e eles conseguem fazer, aprendendo, aprendendo, e daqui a pouco ele está fazendo movimentos muito muito avançados geniais, assim, com o xadrista olhando e falando cara, isso aqui tem uma genialidade por trás Não, sabe, tem uma... o cara tá sacrificando uma peça aqui porque ele tá querendo ganhar uma posição, quer dizer, um conceito muito avançado no xadrez, que normalmente as máquinas demoram muito, porque elas estão fazendo uma conta básica de, de você ganhar uma peça você se deu bem, né, você, você põe métricas pra, pra dizer como você tá vencendo o xadrez, e algumas métricas envolvem contagem de peças só que essa máquina não tá mais contando peça, que seria tipo um critério fácil de você programar, certo? Como é que você programa? Você fala assim, cara, se você tiver à frente nas peças, você tá vencendo. Todo movimento que te coloca à frente nas peças, faça não, não, essas máquinas não estão mais fazendo isso elas sequer estão contando peça, elas estão jogando um xadrez num nível que você fala isso tem uma inteligência por trás, isso tem uma genialidade por trás os enxadristas falam isso, grandes mestres enxadristas falam isso, assim, tem vários relatos.
0: Minha pergunta saiu justamente disso, Pena, pelo seguinte, eu lembro que quando saiu a notícia uh, de uma inteligência artificial vencendo do campeão de Go, né, que é um outro jogo uh, também clássico de tabuleiro enfim, com também muito estratégia Assim como o xadrez, mas com regras diferenciadas, né? Como disse o Pena, que utilizariam habilidades distintas. Assim que e saiu. tem mais
5: jogadas possíveis esse jogo. E... Que
0: exatamente, o xadrez. exatamente. E assim que saiu, e eu lembro que. É, as notícias comentavam que a, a, a inteligência artificial acabou usando estratégias e artifícios no Go que um humano nunca usaria um mestre no jogo nunca usaria, ele, ele foi para uma lógica totalmente distinta, né, uma coisa assim, é como se estivesse jogando um outro jogo, mas com as mesmas regras uma coisa do gênero, e aí eu pensei, pô mas a gente já consegue entender o que eles estão fazendo? Porque...
4: Essas aí eu já começo a dizer que não, é é aquela uhum. coisa de você falar assim, ah, eu posso entender o programa que está rodando assim, meio que como que ele funciona, mas está nos parâmetros e os parâmetros aqui é estão levando para uma condição, ou seja, a inteligência que surge por trás tá, vamos pensar assim, agora vamos, eu vou pedir para o ouvinte, todo mundo, começar a pensar de uma outra maneira. Não estou falando nem de consciência, mas existe uma inteligência que seria bolar uma estratégia, fazer uma, uma concatenação de jogadas que visando, né, ou objetificando um, 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 vencer e tudo mais. Essa inteligência, a gente não tem acesso a ela. Porque para nós, né, o que a gente sabe é que você tem interações é, que vão acontecendo, você pode mapear, como a Nanaka falou, você pode mapear ponto a ponto com o programa que ele está fazendo, mas isso não é inteligência. A inteligência é o agrupamento de todos esses recursos e processos que estão acontecendo, mas que tem, é como se tivesse uma camada superior é, é, é como se fosse um sistema operacional. Exatamente isso, Fencas. você está num Windows da vida, um Linux, sei lá, um sistema operacional, e por trás do sistema operacional está rodando um milhão de coisas e processos, todos eles mapeados. Mas a interação que você está fazendo com o sistema operacional é num outro nível. Ele está num outro nível. Você, está, né, você precisa interagir com aquilo? Seria num nível mais de inteligência? Seria esse outro nível a gente não tem acesso para essas máquinas?
5: Eu, eu acho que um exemplo bem concreto disso que a gente está dando vários exemplos mais cognitivos seria aquelas... É um, um exemplo mais comportamental disso aí dessa complexidade seria quando a gente programa robôs para passarem por uma estrada cheia de obstáculos. A gente pode usar essa programação mais tradicional, tipo é, é você programa o robô para ele mover as pernas. É, até uma determinada altura para passar por, determin, por determinado tipo de obstáculo e ele vai computando é, esses caminhos e vai passando pelos obstáculos mas ele demora a fazer isso porque essa computação é lenta, mas você pode também ter um tipo de máquina que ela tem uma programação que faz com que ela simplesmente aprenda com os erros então ela simplesmente começa a exibir vários comportamentos e ela vai repetindo os comportamentos que dão mais certo, então, é, sei lá, ela vai passar por obstáculo, aí primeiro ela chuta o obstáculo, ela não passa, então ela, ela já sabe que, que, que tem que levantar mais o pé, e aí ela vai levantando mais o pé e passa, e aí ela vai repetindo esse comportamento diante dos outros obstáculos, isso, é, é, parece que máquinas que são, que são programadas assim... Elas é, passam por esses obstáculos bem mais rápido... Elas aprendem a andar bem mais rápido... Do que quando você pega uma programação completa... É, e coloca na máquina para ela pa passar por esses obstáculos. Isso é mais ou menos o que o, o computador que aprende a jogar xadrez ou Go faz. Ele aprende com as jogadas mais eficientes e repete elas. Porque ele, de alguma forma, ele sabe as jogadas que dão certo e as jogadas que não dão. E ele tende a repetir o que dá certo.
6: Só que tem, tem que ver, por exemplo, a gente conhece o xadrez, tu tem várias jogadas pra começar, mas é um número limitado. Principalmente o computador. Agora, tu para pensar em Go, são desafios 19 linhas por 19, onde cada linha se cruza, é um pontinho, tu pode botar é. uma peça. Começa o tabuleiro em branco, e, tipo, um lado, não se o preto ou o branco, coloca uma pedra primeira, o outro lado coloca, eles vão colocando as peças, então o número de possibilidades, de, tanto da, da primeira pedrinha, da primeira jogada, da segunda, que já vai mudar de acordo com o jogador. É, cara, vê, tem um anime sobre Go, não lembro o nome agora, mas procurem Go. Ele é um jogo extremamente complexo. Ele é. não é só ir. Sacaram? Go ir.
1: <risos>
4: tem um videozinho aqui que eu acabei de colocar aqui na pauta, só pra, nessa linha que a gente tá aqui, é, que tem exatamente o que o Felipe tá falando, que é usando inteligência artificial pra simular... Bichos correndo numa numa plataforma.
5: Uhum. E, e é, é, um, é um que o robô corre parecendo o Kiko? É, esse aí
4: então tipo, Tô se bem vocês bem. puderem Tô clicar bem. inclusive pro ouvinte que tiver acesso Tô a bem. isso é simplesmente é você troca. fala assim, cara, esses bichos estão tão muito errados eles estão correndo todos engonçados <risos> mas eles foram é, melhorando e ficando cada vez mais eficientes e esses caras, esses, esses algoritmos que estão conseguindo correr, você coloca às vezes quatro pernas neles, se coloca condições que a gente nem sabe como, como funcionar e eles vão desenvolvendo, vão aprimorando e vão fazendo o percurso cada vez em menos tempo, então para eles o objetivo é como chegar mais rápido e é muito divertido. Tem uns bichos que A corre, musiquinha tô, do torto. vídeo é
5: melhor, cara. Parece Chaves. Tá... Parece que tu tá vendo o Kiko mesmo correndo. Né?
0: E o ponto é justamente o que você comentou, né, Pena? É, é colocar sem uma experiência prévia, né? É. É você dar parâmetros mínimos e falar: aprende a andar aí, bonitão. Exato.
4: Exatamente. Ninguém programou o que é um passo, o que é
5: correr, nada, pular. Não existe essa programação. É mais ou menos um bebê aprendendo a andar, né? O bebê erra muito até ele aprender a andar como um ser humano adulto, esses algoritmos fazem a, a mesma coisa eles fazem os robôs é, desempenharem um comportamento qualquer de maneira muito desengonçada no início porque a intenção é você ter um comportamento mais amplo para ir refinando ele de acordo com o que tá dando certo
1: uhum. é
0: igual
5: um bebê mesmo
1: é.
0: exatamente, não sei realmente o quanto também um bebê olhando alguém pode se inspirar, né? Mas Ah, com
5: certeza. O, o bebê tem mais recursos. Exatamente. Eu acho que é pior do que um bebê, por conta. É, da... é pior do que sim, é verdade, é pior do que um bebê.
6: <risos> e lembrando que o Go tem as peças muito pequenas, o bebê pode engolir. <risos> <risos> obrigado, obrigado <Gai>.
0: Uma última coisa com relação ao aprendizado aí, não é tanto... Eu não sei se vocês se lembram é, de uma... É que tá, é um daqueles mitos da internet, mas o mito é tão bom que a gente acabava repetindo. É, lá para início dos anos 2010 e tal, 2013, por aí, saiu uma notícia de um cara que tinha feito num servidor uma partida de Quake 3 Arena somente entre bots. Era bot contra bot. E o Quake 3, ele tinha uma, uma peculiaridade Que os bots, eles meio que aprendiam a, a forma que o outro jogador jogava Então ele meio que aprendia com os erros, né? E se tornava cada vez mais difícil por conta disso E, e aí diz a pessoa, é aquelas coisas, mitos de Reddit, né? É, diz a pessoa que ele deixou o servidor rodando Por, sei lá, 3 anos, 4 anos, né? E aí ele tinha esquecido aquilo e quando ele foi voltar, ele abriu a tela do jogo e todos os robôs, todos os bots, né? estavam parados, um olhando pro outro. <risos> como se a grande consequência que eles viram, que a melhor forma de se adaptar era não começar o combate. Que o pacifismo era a melhor forma de sobrevivência.
1: Nossa. Infelizmente é fake. É, então. É. Não
0: há qualquer tipo de comprovação que não... seja é fake. E tal. É, é fake, fake mesmo. É fake. Mas eu é. quero usar isso como... Verdadeiro na verdade, é... para uma defesa pelo pacífico é, no Brasil atual pode usar tá,
1: tá, né? <risos> aí tá, tá valendo isso né? eu queria
0: mencionar porque me lembrou dessa história
6: né, de robôs aprendendo eu e... queria ver a conta de luz desse cara que esquece um computador parado <risos> por dois anos rodando um jogo é,
0: enfim, acontece
4: não, mas o que, eu, o que eu ia falar é que é, a gente dificilmente não consegue falar que isso é uma inteligência, né, nossos parâmetros aqui mínimos, trabalhando, a gente não pode falar que isso não é uma inteligência, a gente não pode falar que não tem um aprendizado por trás, só que todas essas inteligências estão numa categoria que a gente chama de inteligência artificial restrita ou fraca e, então, a gente tem que entender um pouco dessas categorias, porque essas serão os nossos é, medidores, a nossa métrica para avaliar o ponto da singularidade.
0: E o que, que é, então, essa restrita?
4: Então, a inteligência restrita seria aquela que consegue executar uma tarefa específica, isso é, é, é abstrato, qual que seria essa tarefa, melhor do que um ser humano, ou tão bem quanto um ser humano. É
3: igual,
7: né?
4: É, mas não consegue fazer o resto, né? tipo Ou seja, todas essas tudo isso que a gente discutiu, um computador que joga xadrez e que faz diagnóstico de de, de doença, ele não consegue escovar o dente, ele não consegue tipo te dar uma, te, expli te explicar sei lá, é, geografia entende? Ele não faz o resto ele, só, ele tá limitado num contexto muito específico ou seja, restrito tá? ele fala só virose ou checkmate <risos> ele não
3: fala, ele não sabe conversar
4: não. Ah,
6: mas, mas até aí muitos médicos também não
5: é. <risos> Escrever realmente os médicos de Caligrafia eles não fizeram Eu acho que todos os médicos poderiam ser Substituídos por algoritmos assim Como todos os episódios da série do House é, Que é são todos feio. iguais tá, a, gente, a gente conseguiu O ódio de duas classes teve. Ao
6: mesmo tempo <risos> eu... Parabéns Eu gosto de médicos gente, doutor Iara, beijo
5: é brincadeira, eu adoro house médicos. Mas, mas de qualquer <risos>
0: forma, o, uh, o ponto é, é, são inteligências hiper especializadas, né? Eles fazem aquilo muito bem, talvez até melhor que a gente,
4: mas só faz aquilo. Exatamente, então a gente hoje está cercado por todas essas inteligências. Como eu falei no nosso celular, você vai ver uma previsão do tempo, você está vendo uma inteligência resol resolvendo uma tarefa, que é conseguir compilar dados ou pegar no banco de dados, tanto faz como ele faz ele te entrega aquela tarefa, olha, eu quero saber se vai chover ou não vai chover. É, você vai usar um Uber, você está fazendo uma inteligência artificial, consegue pegar a sua necessidade de, de querer ir para um certo local, juntar com uma pessoa que também tem uma necessidade de fazer de trabalhar e consegue juntar numa rota ideal, isso otimiza o tempo de todo mundo, isso otimiza e barateia os custos. E assim, são centenas de inteligências, milhares, que a gente está cercado hoje em dia. Eu poderia ficar falando aqui eternidade, citando todas essas, muitas das quais a gente nem Atribui, como eu falei, a inteligência, porque parece que é um negócio simples, trivial, que aquilo é só um robozinho funcionando.
0: não Perfeito. E qual é o, então, digamos assim, o próximo nível de inteligência?
4: Aí seria a inteligência geral,
1: uhum, a IAG.
4: Uhum. Então, né, a primeira seria a IAR. Eu tô usando os termos em português, né? Uhum. Mas é, já que a gente está falando em português. É, então, a seria a IAG. E uma IAG é uma máquina que consegue fazer qualquer tarefa tão bem quanto o ser humano, ou melhor. Esse é o ponto muito importante da nossa definição, Finkas. Ok. Então, a gente hoje não tem, não conhecemos, não, né, até onde a gente sabe, a gente, todas as nossas inteligências artificiais, nenhuma se aproximou perto dessa IAG. Esse é o ponto da singularidade. Inclusive, esse é o ponto que a maioria das pessoas, inclusive eu, costumo definir como o ponto da singularidade, não da superinteligência. Porque basta, para meu entender, e de vários, que é. Quando você chegar no grau do IAG, a gente estaria disparando, seria o um ponto da singularidade a partir do qual tudo mudaria. Então, é, uma IAG seria uma máquina que, sei lá, consegue dirigir o seu carro, fazer sua lição de matemática, reservar um, um restaurante para você, toca piano enquanto isso, é, escreve pauta do sidecast e grava pautas do SciCast. Por exemplo, sobre singularidade. Ela teria que saber <risos> fazer tudo isso. E muito mais, né? Cozinhar, enfim, coloque a tarefa que você quiser. Uhum.
6: Mas ela não faz? Alguém escreveu essa pauta?
1: <risos> <risos>
4: Eu nunca
6: soube como é que você faz isso. Eu, Eu tenho com dúvida
4: computador. se a Nanaka não é uma IAG. Eu sempre disse isso.
0: <risos> Eu vou te falar que antes de começar a gravação, ela tava com uma voz um pouco diferente. <risos> a voz do, do Google aqui falando conosco. Mas, mas entendi. Então, a diferença é que a Restrita é uma máquina que faz uma coisa muito bem, talvez até melhor do que os humanos, enquanto que a geral é que é uma máquina que faz qualquer coisa tão bem quanto humanos. Exatamente. Ok. E estou com medo de perguntar, mas haveria um próximo,
4: uma próxima é. etapa nessa escala? Existe a IAS, que é esse S de superior. Uhum. Esse é o ponto que... Que a gente começa a venerar as máquinas. <risos> Exato. <risos> ok. Então, é, tem uma definição do, do Irving John Good. Na verdade, esse, esse Irving John Good, ele era, o nome dele original é Isador Jacob Gudak. Ele era um polonês... É, judeu e, e ele fugiu da, da Polônia lá na, durante a Segunda Guerra e ele virou um matemático criptoanalista trabalhou com Alan Turing no Bletchley Park, então mais uma curiosidade. Então ele é um cara que escreveu muito sobre essa questão das inteligências e aí ele, né, ele coloca, ele é a primeira pessoa talvez que define essa explosão de inteligência que a gente está falando, ele coloca esse momento onde uma máquina ultra inteligente capaz de superar todas as atividades intelectuais de qualquer homem independentemente de quão genial ele seja já que o projeto de máquinas é uma dessas atividades intelectuais, uma máquina ultra inteligente poderia projetar máquinas ainda melhores. Haveria então certamente uma explosão de inteligência. E a inteligência humana se tornaria desnecessária.
0: Com a impressora 3D elas podem se multiplicar. <risos> é basicamente isso. Uma é uma impressora 3D que poderia fazer outras impressoras 3D.
4: É, e aí ele termina dizendo desse modo, a primeira máquina ultra inteligente é a última invenção que o homem precisaria fazer, contanto que a máquina seja dócil o suficiente para no, nos dizer como mantê-la sob controle. <risos> é muito boa essa, muito bom, essa, muito bom. essa, essa afirmação. Sim, é essa hora realmente que a gente começa a venerar as máquinas. Uhum. <risos> tem uma, uma questão muito importante aqui, Fencas, que é. Tem uma discussão, tá grande, sobre. E é consciência, né? Porque é, a gente também, novamente, se é, inteligência é difícil definir, vem com as consciência, você não tá nem, nem consegue arranhar o que é. A gente uhum. tem um grupo, inclusive, é, três membros aqui desse, desse cast participam desse grupo. É um grupo que a gente discute sobre singularidade e, e questões de inteligência artificial. É, de, talvez depois eu fale um pouco mais desse grupo. E a gente já, part, já gastou, sei lá, não sei quantas horas... É, discutindo consciência. E são, são discussões que saem do lugar. Porque às vezes você fala assim, eu estou 200 horas discutindo consciência e não sai do lugar. Não, não, não. São discussões que saem do lugar. A gente vai para pontos muito legais e, e, e chega em lugares, sim, né? E vai extrapolando isso. E ainda assim. É uma questão básica, é tão básica que é, um dos artigos que eu estou escrevendo agora, eu estou muito trabalhando em cima dessa área de inteligência artificial, de consciência artificial também, e aí eu, eu inclusive fiz um artigo sobre, que eu estou escrevendo ainda, então não está pronto, mas eu posso colocar algumas questões que eu estou trabalhando, é, e uma delas é tentar de algum jeito associar ou atribuir é, consciência a uma inteligência geral. Porque isso para nós seria muito importante, a gente definir, então vamos entender o problema, né? Eu tô falando muito aqui, não tô é, ent entrando no, pro no problema. Consciência, Fencas, é, é, é isso que a gente tem, que a gente não sabe exatamente definir, mas que faz com que você se aproprie de si próprio e tome suas decisões e viva uma experiência de pessoa, de primeira pessoa. Eu sei que falar isso parecendo meio óbvio, né? Mas é, é interessante que eu não tenho como ter certeza que ninguém, a não ser eu mesmo, tenha consciência porque é uma experiência pessoal particular. Eu não, e aí existem graus de consciência, a gente já discutiu, mas eu não quero muito entrar agora nesses graus, seriam aí se não, seria um cast só sobre isso. Ah, vamos tentar ser mais objetivo. Vamos atribuir essa essa consciência vai humana, essa coisa, essa experiência de você falar assim, cara, eu eu decido por mim mesmo. Eu faço as coisas que eu quero. Eu sinto, eu, eu percebo o mundo por trás de um de uma perce... de um, de, um, de um. Eu tenho uma consciência sobre tudo que tá acontecendo e, portanto, tomo minhas decisões.
3: É, existe, existem alguns parâmetros, por exemplo, eu sei que eu sou separado do resto. Eu consigo me colocar num ponto, no espaço e no tempo. Exato. Tá? Isso você está em uma consciência do que você é, de que você, de que você é.
4: Não, mas esse, esse assunto ele é ele é um assunto que é pertinente a algumas áreas da filosofia que são as áreas algumas áreas mais básicas da filosofia, Fencas.
3: Eu acho que o ponto que a gente tem que pensar não de definir consciência talvez seja necessário para isso, mas é se uma inteligência implica a inconsciência. Se a gente tiver uma inteligência geral, é isso que o Peno estava falando, né? Definir que uma coisa implica na outra.
4: Exato. Então, é, se, eu acho que a, a, parte, a parte legal disso é... Quer dizer, sei lá, eu acho legal, né? Que eu gosto das coisas. Pode falar, cara, sem medo. Mas é... Porque, porque a gente, em princípio... Se a gente tivesse... Se a gente tem máquinas super inteligentes ou, ou qualquer condição de inteligência e tudo mais que a gente não tem consciência, mudam as questões morais e éticas, certo? É, a gente pode... Eu não sei vocês, mas se alguém me provar que tem consciência... Ou eu atribuo consciência... Olha só, Fencas. Eu atribuo consciência a todos vocês humanos. Mesmo sem ter certeza. Mas eu já atribuo na dúvida, no benefício da dúvida. Eu não tenho como provar. Tá? Por que a gente atribui? Aí acho que todo mundo atribui. É, talvez não os psicopatas, acho que talvez eles tenham uma dificuldade de atribuir, porque, né? enfim. Mas é, eu atribuo porque eu olho e faço analogias. Eu, 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 eu só tenho a experiência minha, só tô dentro da minha própria cabeça, eu não posso garantir que vocês são todos robôs, podem ser. Hum. É, mas eu olho o comportamento de vocês e percebo que esse comportamento emula coisas que eu sou, que eu penso, eu me Sim. projeto em vocês e vejo comportamentos que eu também faço em situações que eu faria então mesmo que eu não concorde mesmo que ah, você é de direito você é de esquerda eu não concordo com você você não tem consciência não não é isso mas eu atribuo que esse ser mesmo que não concorde com os meus vieses políticos etc ainda assim tenha tem, é, tem habilidades de articulação de pensamento bom nem todos né aí realmente tá difícil mas é <risos> não, mas, mas a uma, gente uma lógica básica né se eu se eu
0: que sou eu tenho consciência, você que é uma espécie igual à minha, você
4: deve ter consciência, é o que você disse, no benefício da dúvida. Exato, é, e, e a gente tem alguns mecanismos, então a gente precisa ter algum, alguns mecanismos para entender essa consciência, até porque se a gente entender, vamos lá, se algum ser me mostrar, se eu, se eu atribuir a um outro ser, que não precisa ser biológico, não precisa ser da espécie humana, é, consciência, será que eu não tenho que atribuir a esse ser também conceitos básicos, talvez direitos básicos de existência, de direitos, sei lá, que a gente atribui a direitos humanos? É uma boa discussão, é uma super discussão importante pra nossa sociedade, certo? A gente não tem hoje porque... <risos> a gente não vai dizer que golfinhos, né, a gente não eu deveria, eu acho que a gente deveria começar a olhar pros animais de outra maneira, a gente discutiu isso bastante naquele cast lá, qual que foi o cast sobre ética e moral, a gente falou é isso. Sobre, sobre essas questões, Exatamente. eu acho que a gente tá muito defasado na nossa moral a gente, a gente tá muito inco é, incoerente na nossa moral quando a gente tá olhando, porque lá atrás isso fazia sentido, hoje em dia a gente não pode mais fechar os olhos diante de, 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 de é, comportamentos que a gente olha em macacos, em golfinhos, em elefantes, etc, tipo, fechar os olhos para isso, eu acho que é idiota, a gente deveria repensar muito bem essas questões animais, mas eu não quero, não é a pauta não é a questão animal, é só para pensar que, será que se a gente tem um comportamento humano, ou semelhante ao humano, no sentido de consciência, de, de não é um animal, não é um chimpanzé, é, é, é um comportamento que parece uma consciência humana, a gente não deveria também atribuir é, alguns direitos a esse comportamento, Fencas?
5: Se já é difícil atribuir isso a outros animais, imagina a uma classe de seres que nem orgânicos são eu acho que a gente já tem ainda mais dificuldade né, de fazer isso.
4: É tipo negros, né? Os negros não eram humanos por muito não, tempo é, é, uma, é uma analogia <risos> pesada,
0: mas eu acho que, que, que é na mosca pena é justamente esse o ponto, porque é, se você vai fazer uma discussão sobre direitos humanos né, o é, um pressuposto do, do, do direito humano, é, você sequer debater o que que seriam a, a, condições mínimas para sobrevivência e para um mínimo bem-estar da, da nossa espécie, é, isso já é uma evolução gigantesca de debates anteriores sobre, por exemplo, quais seriam os direitos de um cidadão de um país. A gente vê isso no, nos castes de história, quando a gente fala, ah, o cidadão romano tem o direito de voto, mas quem é o cidadão romano? Não é qualquer um que nasce em Roma. Exatamente. Né? <risos> tá você começa já a definir, a, a, a categorizar é, é, subclasses dentro dessa classe maior da espécie humana. Os direitos humanos, esse de 48, né, que é o que a gente tem hoje em voga com algumas adições e atualizações, os direitos humanos de 48, eles dão um salto nisso quando falam que se você é da espécie humana, você nasce com direitos básicos. Esse é o ponto, o limite agora não é cor, não é gênero, não é sei lá, é, 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 quantidade de dinheiro que tem, faixa etária, não. Você nasceu humano, logo você tem esses direitos. A discussão que você está propondo aqui é, ok, mas se eu tenho algum tipo de ser, algum tipo de criatura, algum tipo de alguma coisa que tenha, <risos> é, enfim, dá porque a gente não tem essa definição, mas que é, é, essa coisa, ela tenha uma consciência tal qual eu tenho e eu consigo de alguma forma comprovar isso, por que, que eu a categorizo diferente do que eu sou? Porque a nossa biologia é diferente, vai ser essa a definição? Ou, ou, o que que nos faz como nós, né, essa é a discussão que vocês estão trazendo nesse momento
4: exatamente, e assim, novamente dá, dá alguns casts essa discussão só essa discussão já dá alguns casts é um assunto Sem que a gente acho que merece voltar
0: mas, e o ponto que vocês trouxeram agora que eu achei interessante passou rapidamente, mas eu acho que essa é a pergunta eu acho fundamental pra cá, né será que uma inteligência artificial, ela leva a uma consciência ou vice-versa, eu acho que esse é o ponto né se uma coisa está atrelada à outra.
4: Perfeito. Para nós, é, esse é o ponto que importa agora. E, e aí eu consegui fazer uma prova lógica, Fencas. e se você me permite trazer aqui em primeira mão, olha só, ainda o artigo não está nem pronto, mas Vamos eu lá. acho interessante porque é curta, né? E, e eu acho que ela pode pontuar bem a questão. Então, essa prova lógica ela começa pelo meio do teste Turing. A gente primeiro tem que ter algum meio de definir é, consciência é, que nos satisfaça. Como é uma experiência pessoal, e eu não tenho como atribuir a ninguém, é, a gente tem um mecanismo que é, eu acho engenhoso, absurdamente engenhoso, o Alan Turing fez isso. Então, é, ele pegou um jogo chamado o, o jogo da imitação, transformou isso para aplicar como uma ferramenta para medir, no caso, inteligência, mas podemos usar para medir consciência. Então, a ideia do, do jogo da imitação, do Alan Turing, seria simplesmente você ter, tem que conversar, você teria dois entes conversando com você, é, por, uma, por um terminal, ou seja, você não está vendo eles fisicamente, tá? você está co conversando por, por teclado, para você não ter como julgar nada a não ser a, a própria conversa, você não pode olhar e ver olha, você claramente é um robô, você aqui é um ser humano então eu já sei quem é quem, não, você não pode você não tem acesso, só tem acesso a sei lá, um terminal e você através de uma conversa com, com esses entes você seria capaz depois de um tempo né? ele, ele tem, o Alan Turing definiu algum, algumas bases lá, não vou entrar muito em muito detalhe, mas depois de um certo tempo você teria como descobrir, você ter, tem capacidade de falar quem que é o, o, o computador e quem que é o, o ser humano né? essa, essa ideia, agora Fencas, se a gente aplicar, esse, a ideia desse test Turing, é, como ele é muito uma ferramenta importante, eu posso usar esse test Turing, na verdade para definir é, consciência de outros seres humanos então no nosso no, entendimento, como é que eu atribuo consciência a um ser humano, então se ele tem um comportamento que é indistinguível de um ser humano eu vou dizer que esse comportamento ele é que eu vou atribuir, então, a consciência. Eu atribuo consciência às pessoas justamente por fazer esse processo, tudo bem, por enquanto? A, a sua lógica é, eu tenho consciência,
0: eu não posso, a priori, dizer que você tem consciência. Mas, como eu sou humano e você também é da minha espécie, se eu consigo comprovar que você é da minha espécie, eu infiro que você também tem consciência.
4: Não quero usar espécie aqui. Acho que
3: não é nem espécie, assim, é o comportamento, né? Eu sou, eu tenho, eu sei que eu tenho consciência, você se comporta como eu.
4: O ponto é o seguinte, se você é indistinguível de um ser humano, eu vou atribuir a você o que eu atribuo a um ser humano. Se eu, atribuo, se eu atribuo a todo ser humano sem questionamento, você nunca vai questionar assim, será que temos consciência? Né? Não numa esfera é, pública, numa esfera social. A gente não faz isso. A gente pode atribuir isso em esferas metafísicas, em, em outros níveis da filosofia. A metafísica, gente, é um ramo da filosofia, antes que vocês começam a falar que eu estou invocando aqui, sei lá, o ocultismo. É... <risos> É, então, você pode num outro nível, você pode começar a arguir isso, mas, mas não no nosso nível social, certo? Ninguém questiona, então se você, se eu sou ser humano é o, sou o parâmetro para definir consciência, e se você é indistinguível, porque eu não sei se você eu simplesmente tenho uma interação fechada com você, se eu não tô vendo o seu rosto eu interajo com você e falo assim, cara você é ser humano, não tem nenhum teste que eu fiz aqui conversei com você por duas horas, a gente falou sobre tudo desde, sei lá, futebol até discutimos singularidade a gente, sei lá, pôde conversar, tratar, perguntei, não sei o que e você é indistinguível de um ser humano, eu atribuo a você aquilo que eu atribuo a qualquer ser humano e no caso, consciência, o, o importante aqui é o seguinte, ele não garante consciência ele só, né, o teste não garante, mas é a ferramenta que a gente vai usar para medir. Esse é, eu tenho que a gente tem que partir de um ponto, falar, cara, se um ser humano é indistinguível de um se um ser é indistinguível de ser humano, eu vou atribuir a ele consciência, inclusive um ser humano.
8: The answer to the
9: ultimate question of life, the universe and everything is...
8: 42
5: é, se vocês me permitem a analogia com o outro episódio aí que a gente gravou, isso daí é parecido com o raciocínio que a gente usa para inferir que talvez outros animais tenham um senso de moralidade também, a gente sabe que os seres humanos, que a gente a priori é, coloca que tem o um senso de moralidade se, se comporta de uma determinada maneira por causa do senso de moralidade Então se você tem Uma outra classe de indivíduos que se comportam Da mesma maneira, visivelmente Então você também está em condição De inferir que eles também têm esse senso moral A mesma coisa a gente faz com a consciência Que o Pena está explicando é o, é o mesmo raciocínio Se eu entendi direito o que ele está querendo dizer
4: É o mesmo raciocínio, porque é, se você não questiona Outros seres humanos no seu dia a dia Se tem consciência Você não pode questionar qualquer ser Que demonstre o mesmo comportamento que um ser humano é, é, seria, aí seria um viés você fala assim, ah, pessoas que são, tem, usam sapato verde não tem consciência, você estaria atribuindo a qualquer coisa Sim. que não a, a, a sua, você estaria trazendo algum preconceito que não está diretamente ligado ao seu objeto, que no caso é consciência é, se a gente interage com seres humanos e atribui, portanto, por analogia quem nós somos todos seres humanos consciência então, é, se você não tem como distinguir algo do ser humano, você não poderia dizer que ele não tem consciência mas aí o segundo ponto, então, esse seria o primeiro ponto, que é, é ter uma definição de consciência. Algo objetivo. É, é bem objetivo, você pode fazer esse teste. Você obviamente tem parâmetros desse teste. Eu não vou trazer todos os parâmetros, porque não são os mesmos do Alan Turing, tá? Ele é um teste que parte do teste do Alan Turing, não é, não, chega, não é com o mesmo objetivo, mas é análogo. Então, pra nós basta, que eu não quero entrar nos detalhes. Mas você tem um teste objetivo e que você fala: ok, passou nesse teste, eu atribuo consciência. Agora, uma inteligência geral, Fencas, por definição, é um, uma inteligência artificial que pode fazer, que, que deve fazer todas as tarefas, qualquer tarefa, tão bem quanto um ser humano. Inclusive, passar no teste Turing. E se, e se uma inteligência geral, passa por definição, passa no teste Turing, então ela tem consciência. E assim a gente faz essa prova.
0: Sim, sim, sim. Você um, está fazendo aí uh, 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 inferências para chegar nesse ponto, ok? A, a inferência está tá muito clara. O, o ponto resumido é... Eu começo falando que se eu... A consciência eu não consigo comprovar em nenhum outro ser humano, somente em mim. Mas, como eu tenho consciência, eu infiro que também os outros os seres humanos têm consciências. Uh, se eu tenho uma máquina, se eu tenho algum ser que ela é igual a um ser humano, se eu não consigo distingui-la de um ser humano, a inferência é que ela também tem consciência. E se a partir de um teste de Turing, que é justamente o teste que é utilizado para saber se a máquina é distinguível ou não do ser humano, e essa máquina consegue passar nesse teste de Turing, logo ela consegue é, comprovar que ela é análoga a um ser humano. Logo, por essa inferência, ela também tem consciência.
4: Isso. E aí, uma inteligência geral, ela por definição faz todas as tarefas tão bem quanto o ser humano. Então, ela também. Teria então, ela vai passar no teste de Turing. E portanto, Perfeito. toda inteligência geral tem consciência.
0: Pena, o que me faz é, chegar a uma outra pergunta, voltando à consciência e à inteligência, é, e aí também não sei se seria, de qualquer forma, testável isso, mas, é, mas imagino que a pergunta já tenha sido feita, né? A, a consciência não poderia ser uma condição para uma inteligência similar à humana? Digo, aqui a gente está inferindo que se é inteligente, é, 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 a gente está achando que ela deve ter consciência. Uhum. E, e não poderia ser o caminho inverso do tipo você só poderia ter uma inteligência similar à humana com um pressuposto de que haveria consciência
4: então é, essa parte é muito legal pode ser que seja uma correlação inversa é, uma causalidade inversa e pode ser simplesmente uma correlação que não tenha causalidade a gente não sabe é, é um dos assuntos em aberto porque e aí isso inclusive é um dos nossos trabalhos que a gente está fazendo no grupo que é mapear esse caminho eu tenho degraus que são construídos desde o momento de não consciência até uma consciência do nível humano, e a gente tem inteligências que são mapeáveis também é, que devem ser mapeáveis, e a pergunta é justamente essa, é possível um sem o outro em algum a gente, o mais importante é, é, essa prova é mostrar que se você, se você chegou nesse ponto e você tem uma inteligência geral, você obviamente tem consciência mas existe uma correlação e ela é causal de alguma maneira não temos certeza, temos algumas inferências. Então, talvez a, a consciência humana seja um subproduto da nossa. É, da, que surgiu da nossa evolução, né? E aí, numa escala de inteligência que, que foi selecionada, e de repente um subproduto, ou é Por que isso? Isso é muito legal. Talvez fosse muito interessante para essas máquinas é, gênicas, né, que criaram, que foram selecionando os genes que foram sendo selecionados, criarem uma máquina capaz de projetar estados internos nossos... No, é, projetar comportamentos de outras pessoas para uma simulação interna. Olha só, eu, se eu vivo em sociedade, Fencas, eu vivo em sociedade, então pode ser que seja positivo, pra evolu evolutivamente falando, eu entender como que os outros comportamentos vão acontecer. se aquela, é, Porque se eu prevejo isso, eu vou ter uma grande vantagem. Então eu estou vendo que, sei lá, pessoas vão brigar porque estão ficando nervosas, vou, eu estou vendo que, sei lá, um grupo está com fome, e aí é interessante eu entender o que é essa, projetar o que é essa fome. E aí eu começo a fazer uma analogia, eu crio um modelo, eu crio uma simulação para os outros indivíduos e transforma essa simulação no que sou eu talvez seja inclusive por conta da sociabilidade essa é uma das ideias de como que vem essa, Por que, que surgiu a consciência, porque do ponto de vista maquinário, talvez não precisasse ter consciência pra só selecionar inteligências e, e, e ser bem selecionado e, e ter uma boa seleção e uma boa adaptabilidade, mas talvez seja um subproduto, no sentido de que no momento que eu começo a fazer projeções dos outros que eu vivo junto em mim mesmo, cria esse modelo mental, eu crio um modelo mental meu e aí nasce, ela, essa consciência despertar esse modelo mental, esse entendimento esse modelo mental seria essa consciência então nesse caso seria um subproduto ele não precisaria, mas ele aparece sempre, é como se tipo é, a, no caso a inteligência cria, a, a, esse desenvolvimento de inteligência cria um subproduto que é a consciência, pode ser o inverso também e como eu falei, é uma área totalmente aberta Talvez a gente não, não possa gastar mais tempo Entrando nesses detalhes
1: uhum.
3: Assista o Westworld mas... ah, uhum. é, Com certeza, <risos> esse
0: é a, o ponto Fundamental uhum. de Westworld
4: A primeira temporada principalmente né?
5: A gente poderia dizer então que A inteligência e a consciência Estão diretamente ligados à nossa condição De animais sociais é, E aí é, Acho interessante que ao longo de várias espécies, as espécies que parece que têm o funcionamento cognitivo mais complexo, é, o que, sei lá, a gente talvez pudesse falar de inteligência é, mais, mais acurada, também de outras espécies, são justamente as espécies que são caracterizadas por maior é, complexidade social. Por exemplo, os outros primatas mesmos, que estão mais próximos da gente, mas a gente também tem entre as aves os corvos. O, é, eles são aves extremamente sociais e o cérebro deles é tipicamente bem maior do que o de outras aves que são menos sociais. Então, assim, isso é um, são vários indícios que vão convergindo para essa associação, que não necessariamente é causal, mas é uma associação entre é, nível de inteligência, é, socialização e talvez até um nível alto de consciência, se a gente colocar a consciência como questão de grau.
3: Mas se você pensar assim, por exemplo, insetos, eles são considerados sociais? Ou é só uma organização de colmeia?
5: É, eu acho, que eles são <risos> organi eu acho que eles são considerados sociais, mas não no sentido que a gente está levando em consideração aqui. É, é nesse sentido mais complexo de indivíduos que conseguem fazer essas simulações internas é, que o Pena estava falando. Eu não acho que esse seja o caso das abelhas, por exemplo, que são considerados insetos sociais, ou as formigas. Eles provavelmente são sociais porque trabalham em prol da comédia tem um trabalho organizado não sei o que mas eu não acho que é social nesse sentido é do social é, é uma questão
4: de indivíduo nesse caso né talvez a coméia inteira seja pensada mais um modelo como um indivíduo é, é um é. assunto extremamente complexo é
8: the answer to the
9: ultimate question of life the universe and everything is
0: Beleza. Você é, é, já colocou aí, Pena, a, f, formas inclusive de, ainda que de forma mais rudimentar, começar a testar o falsear, enfim. o se a consciência de fato ela é potencialmente prevista nesses tipos de inteligência artificial e aí a gente estava comentando agora sobre se haveria alguma causalidade ou se é só uma correlação e se em havendo a causalidade qual é o fluxo dela né inteligência causa consciência, consciência causaria inteligência, bom é... quanto tempo que a gente de fato vai sair dessas Inteligências cada vez su mais super especializadas e com as quais a gente não consegue mais viver sem. Para uma inteligência geral, de fato. Para uma máquina ou uma inteligência, uma coisa, né? <risos> Volto a chamar de coisa por absoluta falta de definição. Mas por essa coisa... Pode se chamar
4: de ente, talvez. Esse
0: ente, ente bonito. Por esse ente com uma inteligência
4: análoga à humana então, aí é um pouco de futurismo mas eu não quero fazer esse futurismo é, é, é barato né? a gente tem boas ferramentas para arguir o ponto importante, Fakens, é entender esse fenômeno do, da, da exponencial esse poder da exponencial e é essa explosão de pensamento de inteligência que o nosso querido é, Irving John Good já, já tinha falado pra gente lá atrás é, pra isso a gente tem que voltar um pouco, Fencas. Porque assim, o ser humano ele, ele, ele é, ele é muito bom pra fazer correlação, entender de maneira linear os fenômenos. A gente olha e projeta linearmente. Tá? Só que ele é muito ruim de fazer essa projeção exponencial. A gente. Você fala, é exponencial. E o cara pensa, nossa, deve ser muito rápido. Ele pensa numa linha subindo. É tipo uma linha reta, subindo, assim, nossa, é um negócio muito rápido. Mas não é essa. O problema do exponencial é que não é uma linha reta. Ela é uma linha que está cada vez mais sub, inclinando para cima. Ela cresce, o crescimento dela é maior a cada instante. A taxa de crescimento aumenta a cada instante. E não é uma taxa constante de crescimento, mesmo que seja uma taxa alta de crescimento. E a nossa inabilidade absurda de projetar é que faz com que as pessoas olhem hoje e não tenham noção do que está por vir. Então, vamos fazer um pequeno exercício exercício aqui só para mostrar é, esses dados, né, pra gente... E tem um gráfico aqui que aí você precisa comentar, Fincas, porque o gráfico fala por tudo. Mas enfim, se a gente começar a entender lá desde o do início da, da, do ser humano, e a gente tá falando antes mesmo da espécie humana, a gente está falando do, 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 gênero, do gênero hominídea, a gente percebeu, é, se a gente contar aqui o crescimento do, do, do ser humano, a gente tinha, sei lá, lá atrás, há um milhão de anos, que é, o ser humano precisou de um milhão de anos para que a capacidade de produção aumentasse suficientemente para adicionar um, adicionar um milhão de indivíduos dentro de uma, de uma certa sociedade. Tudo bem? Então, sei lá, é, lá antes mesmo do, do, do Homo sapiens, a gente está falando aqui Homo erectus e tudo mais, sociedades hominídeas, eles precisaram de um milhão de anos para conseguir gerar um adicional de um milhão de indivíduos, ok? Então, temos de tecnologia, produção, complexidade social, a gente está falando de muita coisa aqui, mas... E depois, Fencas, é, em 5 mil antes de Cristo, antes da Era Comum, é, depois dessa Revolução Agrícola, a taxa de crescimento, é, ela conseguiu esse mesmo salto né, de, de um adicional de um milhão de indivíduos apenas em dois séculos, então, de, de um milhão para dois séculos, e aí depois, na revolução depois da Revolução Industrial, a gente conseguiu esse mesmo patamar em 90 minutos. Então, é, ma, é até mais crítico nesse ponto, não é 5 mil anos. É que há cinco mil anos, né, tipo, há 7 mil anos, na verdade, a gente teria conseguido essa salto de dois séculos.
0: Sim, não, não, tá claro, tá claro. Bom, o que a gente experimentou, de fato, na história, a gente já comentou, inclusive, é, mais recentemente, naquele cast de História das Cidades, né, é, principalmente a partir do século XIX quando a gente chega ao nosso primeiro bilhão de indivíduos, né? De, de Homo sapiens na Terra, é, logo no início do século XIX, e o segundo bilhão é no final do século XIX, e ao longo do século XX a gente passa chegando a 6 bilhões, né? E você vê, a gente levou aí só da nossa espécie 100 mil anos para chegar ao primeiro bilhão. E em mais 100 anos a gente chega a 6 bilhões, né? É, e aí, quando você coloca isso num gráfico, né? Que era o seu ponto. É, não é uma questão de uma curva ascendente. É, Gente, eu acho que a melhor definição disso é um chão e uma parede. <risos> o gráfico no início é o chão, e aí chega um determinado momento que cresce essa exponencial, vira parede, porque nada... É, 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 vira quase que uma curva reta de um crescimento tão absurdo que você tinha
4: comparado
0: é. ao crescimento anterior.
4: É Quando a gente mapeia... É, só, no caso, nesse gráfico, o primeiro gráfico, a gente está com 8 mil anos, aqui na verdade 10 mil anos né? porque começa do menos 8 mil e vai até o 2 então, é, que, que, é mil não é nem essa escala que eu tô colocando, a gente só colocou 8 mil como sendo o início de uma civilização é, é, mais sedentária com né, assentamentos de civilização 8 mil mais ou menos é, então se a gente coloca nesse gráfico já tá essa parede que você, quando você chega, se aproxima do ano 2000, a gente já percebe né? Esse, e a gente está usando aqui a medida PIB como né, uma medida de produtividade mas você pode jogar outros indicadores, tanto, tanto faz estão todos nesse nesses assim, correlato, correlatos a gente tem essa curva vertical quando a gente chega perto do ano 2000, a gente tem que nessa vertical agora se a gente olhar é, só a partir de 1700 até hoje ou seja, a gente vai fazer um recorte muito mais restrito da história humana. 1700, a gente está falando aqui de Idade Moderna. É, ainda assim, é absurdo esse gráfico. Não vira uma, uma linha reta vertical, mas você olha para aquilo e fala, cara, a partir de 1950, é, essa explosão, essa subida, ela é em é, tipo assim, cada ano você está ganhando tudo que você basicamente todo o crescimento que você fez desde o ano, do ano 1700 e é isso que a gente tem hoje a gente a gente consegue dobrar sei lá toda a nossa produção científica te, é, tecnológica intelectual etc a co coisas como é, 10 anos é tipo um negócio absurdo. A gente tem, a gente tem sei lá, é, o século 20 inteiro, sei lá, nos últimos é, 10, 10 anos a gente tem o avanço do, do século 20 inteiro, nos últimos 10 anos aí do, do século 21. E isso continua, só que aí você fala assim já sei, vou projetar isso pra frente, né? Então eu vou olhar, os últimos 10 anos é um avanço de um século os próximos 10 não é agora, os próximos 10 não é um século, porque os próximos 10 talvez sejam 3 séculos, porque é exponencial. E a gente não tem como lidar a, a, o ser humano não tem como projetar a gente não, so não somos máquinas boas suficientes para lidar com esse crescimento exponencial, porque simplesmente é, a, gente, a gente tem uma, uma capacidade as nossas leis, a nossa moral, a nossa, nossos costumes, as nossas esses, nossos engrenagens sociais, elas não são rápidas o suficientes não são, a gente não consegue falar sobre reforma da previdência, FENCAS ela já está muito atrasada assim, a gente já está num ponto absurdo, mas ainda assim, não conseguimos ver o, não estou tá, falando de reforma da previdência, estou falando de singularidade daqui uhum. 20 anos a gente tem singularidade, as relações sociais todas estão mudando e vão mudar antes, muito antes da singularidade, muito antes, a gente já vê como que é esse caminho até lá e a gente não tá conseguindo discutir reforma da Previdência, sendo que os seres estão ficando mais velhos, é, é, tendo menos filhos. A gente tá vendo um monte de indicadores já há muito tempo de que isso estava acontecendo e ninguém conseguiu parar e falar, galera, vamos parar um pouco e pensar daqui 10 anos que essa merda vai estar tá gigante. Isso eu tô falando há ah, 10 anos atrás daria para você ver esses indicadores, não é, não, não, não é do até. dia pra noite. É Mas, assim... E é um absurdo que a gente como sociedade não consegue olhar isso e falar, temos um problema muito, muito sério, porque o ser humano vai viver, não é, ah, agora com 80 anos, não, não sei o quê eu tô falando que o ser humano vai viver 120 anos, 200 anos, e as pessoas não, não fazem ideia, isso parece ficção científica. E talvez amanhã não é nem mais o ser humano É tipo, a outra questão que a gente tá, que tá discutindo
5: Vem a gente, Schmidt <risos> Tá na hora, não tem mais jeito Tem. A, a singularidade
6: chega antes da gente se aposentar Isso é certo <risos> <risos>
0: O ponto aqui é que a gente tá lidando com duas escalas muito distintas e, e, e que vão necessariamente gerar um conflito social, né? Uma escala de te, do tempo político que é esse, que você falou 10 anos que você está sendo bondoso. A gente está falando em reformar a Previdência desde o governo Fernando Henrique, são Sim. 20, 25 anos. <risos> Pelo menos, né? Que a gente no Brasil já via isso. É, então tem esse tempo político E o tempo de fato né da, Do mundo que está que tá se acelerando De tal forma que Somente falando em envelhecimento populacional Que é o mote da reforma da Previdência Já é algo inacreditável Mas que tem aí uma mudança de paradigma social Que é ainda mais profundo E que a gente sequer é capaz de imaginar Quais os impactos reais na sociedade
4: Bom, se a gente leva agora Essa projeção para os computadores né, Afinal, vamos voltar para o nosso modelo aqui que a gente está querendo trabalhar. Então, a coisa também tem uma figura... Análoga. Então, é, a gente tem, sei lá, nossos computadores convencionais, tá? Computadores de mil dólares, você lê mais ou menos essa conta. Então, nosso notebook, sei lá, nossos computadores de trabalho. É, eles têm hoje, né, por volta, uma capacidade de 10 a décima, ou seja, 10 bilhões de cálculos, é, de cálculos por segundo. Tá? É uma medida, não importa como é essa medida, é só uma medida de, de processamento, tá? Porque tem vários jeitos de você medir isso. Eu não quero muito entrar nos detalhes, só vamos, vamos aceitar é, só para termos de escala. Então, a gente tem máquinas que fazem 10 a 10 cálculos por segundo. E o cérebro humano, a gente faz. Né, é difícil medir cálculos por segundo, etc., mas trabalhando mais ou menos com, com, com níveis análogos, a gente seria capaz de fazer 10 a 16 cálculos por segundo e essa diferença, Fencas, é absurda porque é 6 ordens de grandeza a gente está falando de 10, 4 trilhões de cálculos por segundo contra 10 bilhões de cálculos por segundo ok? a gente está falando de um milhão de vezes a mais que nosso cérebro é capaz de processar é, o que as nossas máquinas então ou seja se olha para as máquinas e sente dó delas mesmo porque é um milhão de um milhão de vezes a mais uhum. é um negócio estupendo só que quando a gente faz uma curva dessa evolução das máquinas a gente tem um negócio chamado lei de Moore esse tal de Moore foi um engenheiro lá atrás que ele viu, que ele olhou e falou olha, parece que as máquinas né? a cada dois anos, ou a cada um ano e meio elas dobram de, de poder de computacional, e ele começou a aplicar isso lá no, desde o começo da computação a gente via esse, esse, esse crescimento e até hoje ele se mantém, enfim a, a lei de Moore até hoje está válida, é muito legal isso, uhum. parece que é uma, é uma, uma relação, que é essa relação é exponencial, então você começa a olhar é, as máquinas lá em 1950 e a cada um ano e meio ela dobra no começo era o quê? Aquelas máquinas de fita perfurada, que fazia um cálculo por, sei lá, segundo um negócio muito lento depois, dois, dobra parabéns, né? um ano e meio, depois dois cálculos por segundo, depois dobra quatro, você fala, ah, isso aqui isso aqui não vai sair daqui, né Eu vou ficar pra sempre com essa máquina depois foi pra disquete, tudo mais e só que se a gente aplicar esse crescimento é, para frente, a gente tá falando aí por volta de é, 2036, seria o tempo onde essas máquinas vão ter a mesma capacidade de processamento que o cérebro humano.
3: Não necessariamente é inteligência.
4: Não, é exato. Capacidade mas... de
3: processamento,
4: <risos> né?
0: Essa, nesse, usando essa referência desse indicador que você falou, né, de cálculo por segundo, é... Em uh, 2036? 2036. 36. Então, em 17 anos, as, e, e mantendo-se a Lei de Moore, né? Exato. Que pode ser que não se mantenha isso. É, a premissa é mantendo-se a Lei de Moore as máquinas teriam o mesmo processamento que o cérebro humano em 17 anos. Gente, em 17 anos, já tem Copa do Mundo sendo decidida, já definida. Exato. Né? Ou seja, <risos> é, é, não é do tipo, ah, muita coisa. Não, tem sei lá, gente, o seu filho que está nascendo agora, ele vai estar tá virando, maior, vai estar tá chegando à maioridade nesse momento. Não é uma
4: coisa fora do, da realidade. Exato. Né? Em princípio, estaremos todos vivos. Né? Eu quero dizer o seguinte, é algo da nossa geração, da nossa vida. Não vamos, depende da idade de cada um, mas a Assim, em princípio, nós estaremos vivos e sadios, e sãos, talvez, né? É, sãos eu acho mais difícil, mas, enfim. Então, ou seja, em 17 anos, a gente vai vencer esse um milhão de vezes, esse um milhão de vezes que parecer tão idiota naquele dobra, 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 ele vai ser vencido. Tem um, 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 uma, um gif animado aqui, Fencas, por favor, clica nesse... nesse... Que, que tem um desenho aqui na pauta, mas tem embaixo tem o um link, porque na pauta ele não toca por favor, clica e, e, e eu acho que isso aqui é muito, muito emblemático então, se você quiser inclusive descrever senão eu descrevo aqui o que, que significa isso, mas é que é, é fantástico vamos lá, eu, eu estou abrindo Aude aqui a de audio de
0: descrição do gif tá na pauta, tá gente, se vocês quiserem esse, esse link vai estar na pauta, vamos lá é, tem um texto, mas eu não vou ler, vou ler o texto não,
4: é, é, então, o... Deixa, então deixa eu já falar que acho que, senão eu já, já ganhei um tempinho aqui depois você faz uma, uma, um wrap up é, então esse gif mostra o Lago Michigan, tá, então é, um recorte assim, lateral do Lago Michigan ele tá vazio, tá, não importa o que é Lago Michigan pensa no lago que você quiser tá, o, o parque pensa do... numa poça d'água gigante uma poça d'água gigante e assim, o lago cheio seria o momento que chegou, que o, o, o ser humano, que o cérebro chegou, né, seria, equivaleu. E o lago vazio seria o começo da, da computação, seria lá 1950 que começou. Então ele vai mostrando o, o lago sendo, enche, é, é, gotinhas caindo nesse lago e enchendo esse lago só que na taxa exponencial, então no começo você vê que vai caindo um monte de gotas e não acontece nada, não sobe, o nível do lago não sobe, não sobe, porque você está dropando uma gota por segundo, depois você dropa duas por segundo, o lago continua vazio, depois você dropa quatro por segundo, oito, dezesseis, trinta e dois, chega uma hora que de repente você olha, o lago encheu, você bate e fala: caraca, o que aconteceu? Eu dormi, o lago encheu. Nessa simulação tá 2025, tá? É, mas tanto faz o número final, porque aqui é só para mostrar a, a, a aceleração, nas nossas contas mais atuais e refinadas tá mais para 2036, tanto faz o número, é só para entender a explosão, Fencas. Você, por favor, me descreva o que está vendo.
0: <risos> não, cara, é impressionante realmente, porque o ponto é, o, o GIF, gente, para quem não está conseguindo ver, é... O, o, os anos passando, começando de 1940, que seria o início da computação, né, e aí mostra em determinado ano, e vai aumentando de 3 em 3 anos, mais ou menos, né, é, o quanto foi evoluindo os cálculos por segundo, né, e aí mostra que, enfim, o primeiro ano é um cálculo por segundo, segundo ano, depois de 3 anos eram 7 cálculos por segundo e tal, Chega, sei lá, em 1994, já tem que usar a notação de 10, né, porque é 2 vezes 10 a oitava, eu acho que, que é aqui, a 11ª, na verdade, né, ou seja, já são 11 zeros que estão aí, são muitos cálculos, mundo. mas até o ano de 2012, o lago tá vazio, virtualmente vazio. Em 2012, que a gente alcança mais ou menos 10 a 15, é, 15 zeros, o lago começa a encher. De 2012 até 2025, o lago que estava vazio, de repente, se enche. É um lago gigante, gente. Não é assim uma pocinha. É um poção mesmo. E, de repente, se enche, mas é um salto. Você vê... A, a, a quantidade de água enchendo assim de repente pula porque é isso de repente chega num ponto que foi um crescimento exponencial 2012 ou 20 os maiores nos avisaram a gente não viu <risos> <risos> É isso, então o que mostra o GIF é que em 13 anos a gente teve um crescimento exponencial tal que ó, a capacidade de cálculo, de processamento no caso, das máquinas partiu de um cálculo por, por segundo, chegou próximo de uma mosquinha hoje em dia. E hoje, na verdade, é, a tendência é que nesse GIF, em 6 anos, mas em números mais atuais, em 17 anos, tem o mesmo processamento que o nosso cérebro.
4: Exato. Hoje está no nível que a gente chama do rato. Assim, ah. 10 a 10 seria mais ou menos o cérebro de um rato. E é aquela coisa, né? Um rato. Quem é um rato? Mas aí essa poça sobe de um jeito e a gente, nós não temos essa capacidade de prever. E é por isso que é tão lento. Né? O ser humano vê linear as coisas e não é linear. Então, por isso eu tento tanto trazer para as pessoas. Não estamos falando de, tipo, daqui 100 anos. É amanhã. Amanhã esse lago está enchendo agora e ele vai simplesmente afogar todo mundo se a gente não nos preparar. Eu não estou querendo ser alarmista no sentido de... Alarmista, sim, né? Porque no sentido de alarmar, de chamar atenção. Não no sentido de ser pessimista e tudo mais. Mas a gente tem que, sim, tratar dessas coisas hoje, Fencas. Isso é muito importante. É, trazendo aqui uma, é, um outro dado, porque isso a gente está falando de cálculos por segundo. Como a Nanaka disse, isso não é garantia nenhuma de inteligência nem de nada, mas é um hardware. Eu acho que para a gente ter uma capacidade humana é bom, é seria interessante ter um hardware análogo, pelo menos análogo ao cérebro porque provavelmente o hardware tem uma influência muito grande na nossa capacidade de desenvolver o software, então, o software seria a mente estava fazendo uma analogia besta, mas é que acho que funciona bem, é, então o software seria a mente rodando por trás, a inteligência a consciência, seja lá o que for, e o hardware seria efetivamente o cérebro a máquina, a capacidade neuronal de conexões e fazer todas as, uh, tudo que precisa para gerar para o software rodar é, a gente tem um outro problema que é a questão da energia porque muitos já falaram, ah o cérebro humano é uma máquina muito, muito eficiente a gente é, é, gasta muito pouca energia, a gente tem, sei lá então o cérebro humano ele é uma máquina de 20 watts, isso é extremamente interessante Fico. a gente está falando de um, de um computador né? usando esse termo análogo um computador de 10 a 16 cálculos por segundo que gasta só 20 hertz, aí você fala assim então não é o problema, a lei de Moore vai chegar um problema que a gente vai, não vai ter energia para colocar esses computadores funcionando então vamos fazer uma outra comparação, hoje o computador mais rápido do mundo é o Summit é, que está nos Estados Unidos, mas isso pode mudar amanhã porque fica os Estados Unidos brigando com a China para ver quem tem o um supercomputador. Tá? Então, cês, quando você estiver ouvindo, não sei onde vai estar tá o supercomputador. <risos> mas ele é capaz de fazer 204 trilhões de cálculos por segundo. Então, esse computador ele é 20 vezes mais rápido ou tem capacidade 20 vezes maior do que o ser humano. Mas é um computador do tamanho de um prédio gigante que gasta uma energia de 13 megawatts para funcionar, tá? Então, esses computadores, eles fazem cálculos de... É, eles não estão sendo usados para inteligência artificial, tá? Nesse sentido. Eles estão fazendo simulações e outras coisas, tá? Então, não é, não é porque a gente tem um computador desse que necessariamente a gente está nesse caminho. Ou, a questão seria quando a gente tivesse computadores do dia-a-dia, -a, -dia, a gente tivesse uma tecnologia tal qual computadores computador do dia-a-dia -dia tivesse a mesma capacidade. Aí a gente tem é, outro... O, o segundo computador mais rápido, que é o TIE, TIE Lite. Ele gastava, que ele gasta, 18 megawatts e o poder dele computacional é de 93 quadrilhões. Então, de 200, o mais rápido era 200, é 200, o segundo 93, ou seja, metade praticamente. Só que o mais rápido gasta menos. O mais rápido gasta 13 megawatts contra 18 do segundo. E o anterior a esse era o Tianhe 2. Ele gasta, gasta 24 megawatts e consegue fazer 34. Então, olha só o que a gente está percebendo, Fengas. O Tianhe 34 gasta 24. O segundo, o Taihu Light, gasta, é, ele faz 93, ou seja, três vezes mais e gasta menos 18. E o Summit, que é duas vezes maior, mais rápido, gasta ainda menos e aí é, a gente tem percebido que a nossa tecnologia tem melhorado inclusive na questão da eficiência então esse salto de um milhão pode muito bem que a gente chegue em máquinas nesse futuro de 2036 que estejam trabalhando em ordens de energia compatíveis com a nossa realidade a gente está aumentando inclusive nossas matrizes energéticas a gente está cada vez requisitando mais energia e os computadores estão ficando mais eficientes então não é um impeditivo como muita gente quis dizer ah, isso vai ser o limitador não é o limitador, não parece ser o limitador
8: The resposta to the pergunta
9: question da vida o universo and everything is
0: 42 caramba vocês estão aqui comprovando uma realidade, o que você me, me fez pensar aqui na verdade, pena é, em geral você falou, ah não na, daqui a pouco vocês podem estar ouvindo esse cast, não é mais esse o computador mais, mais rápido, né eu lembrei sempre do, dos exemplos que a gente dá. Você, fulaninho, que tá ouvindo isso em 2049 e tá rindo da gente. Agora a gente tem que mudar, na verdade, né? você, máquina, que está nos ouvindo aí em 2084 e, e pensando... E pensando, já que você tem cognição e você tem consciência... Olha, não é que em 2019 eles já sabiam que isso tenderia a acontecer a qualquer momento? Pois Olha
4: é. Nós, nós perdoa a gente, nadindo. máquina. Você que está ouvindo a gente, perdoa. Isso, perdoa, por favor. Eu, eu não perdoa
6: porque a máquina deve estar ouvindo em vezes 5. É, verdade. Eu não em vezes cinco. É verdade. Eu
4: não 20. Sei lá. Bom, Fêncas, é, avançando aqui, o, pro, o próximo ponto é então o software. né? A gente falou que é necessário ter um hardware, sei lá, mínimo, mas gente, isso não garante nada, nada. Eu posso ter o hardware que for e de repente não não tenho a consciência ou a inteligência surgindo. Ah, agora a gente vai discutir quais são os métodos que a gente tem para chegar, se é que é possível chegar nessa, nessa condição de inteligência humana. Fencas, a gente, é, a gente tem uma tentativa, isso já é antiga, essa tentativa, de tentar então modelar o cérebro humano é, para uma máquina, tá? Porque a gente fala, ok, como é que eu vou, vou gerar isso? Cara, funcionamos com neurônios, neurônios se conectam com neurônios, existem camadas de neurônios, a gente acha que a inteligência é, surge dessa, dessa, dessas múltiplas camadas, ou seja, temos, temos um cérebro paralelo. A gente
3: tem um exemplo de como a inteligência surge né então vamos tentar replicá-lo
4: perfeito né? vocês já falaram bastante isso lá naquele na, naquele cast sobre, sobre machine learning, então não vou entrar muito nos detalhes, mas basicamente uma rede neural seria uma replicação de, um, de, uma, de uma arquitetura do cérebro, a gente modela neurônios digitais mas eles funcionam mais ou menos, se conectam com outros, tem camadas e é dessa camada, dessas múltiplas camadas começa a surgir uma, um, um ele encontra padrões, tá? um ótimo jeito de encontrar padrões, ele vai se adaptando tem um feedback, ou seja, ele vai se realimentando você erra, você adapta algum parâmetro depois de um tempo você começa a acertar você identifica padrões, e a gente percebeu que redes neurais são um ótimo modelo você pode incrementar elas, o hardware ajuda muito você tem um hardware potente porque o limitador é sempre o número de neurônios e quando você aumenta um neurônio na rede, Fencas, não é que ela fica 1% mais rápido, ou seja lá a porcentagem a mais de neurônios que você colocou, isso tem um crescimento fatorial ele vai conseguir fazer mais conexões e portanto vai aumentar muito, então quando a gente está falando de um hardware um milhão de vezes maior, de mais processamento Talvez isso, é, esse software mais rebuscado dê conta de surgir essa inteligência. Esse é um jeito possível de chegar lá. Outro jeito possível é por um outro caminho que seria os algoritmos genéticos ou uh, algor algoritmos evolutivos, que usa o princípio da evolução natural. Isso é muito legal. Basicamente, você projeta, você programa alguns softwares, uns programas, uns códigos, e eles realizam uma certa tarefa, e você coloca uma seleção, uh, uma seleção artificial, no caso.
3: É aquela coisa que a seleção natural precisa, né? Precisa de um processo de alteração aleatório e um processo de seleção do, do mais apto.
5: Exatamente.
3: E aí você coloca nesse algoritmo algum tipo de é, alteração que acontece aleatoriamente e ele mesmo vai, vai se auto-selecionar conforme ele vai realizar a tarefa melhor e, o, e vai replicar a si mesmo, né, falando em termos de algoritmo ainda, não físico, e aí as alterações que não causaram uma melhora no desempenho da tarefa vão ser jogadas fora
1: uhum.
4: é, as, que, as que são otimizadas, elas vão meio que fazendo sexo entre si, elas vão se mesclando né? então você... é, tem
3: isso também é. tem mais um nível de complexidade, até isso de misturar, né? fazer como se fosse um sexo
4: mesmo é, você gera aí a mistura genética tá então você teria os genes, que seria o código é, os genes geram um corpo um, um indivíduo que faz uma tarefa essa tarefa se ela está otimizada se ela faz melhor do que o outro ele sobrevive para a próxima geração, então você tem um método de seleção, ah, os, que se, os que sobram, os que sobrevivem, transam entre si, geram outros, outros caras, os melhores ficam então esse processo é, a gente consegue, é, é muito difícil programar alguns, alguns mecanismos para isso, mas a gente está melhorando muito Fencas, muito mesmo, e a gente já tem alguns algoritmos genéticos dando resultados muito interessantes, e aí nesse caso você tá é, simplesmente é a evolução natural a gente não tem controle, ninguém está no Controle. Ninguém está mais projetando porra nenhuma. É, vá, evolua e pode ser que saia coisas incríveis se você fizer uma boa seleção, se souber para onde você quer selecionar você pode chegar é, lá a
3: gente tem o controle do, do objetivo né, da tarefa designada Exato.
4: Né? e diferente da evolução natural Fencas, que é, o objetivo é sempre, né, o objetivo nesse sentido é se adaptar ao meio a gente pode criar os nossos meios que nos levem mais rápido para isso, por exemplo a inteligência não é necessariamente o cam um único caminho a evolução, as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas pensam a evolução como uma linha é, contínua do, da primeira bactéria lá até a gente, como se uhum. houve uma escada sendo construída é, tipo, é uhum. um caminho só, e não tem para evolução isso é bobagem, você não tem um fim em si, ah a inteligência é o método final não, talvez você tenha várias civilizações que evoluam é, ou vários é, seres, seres vivos que evoluam que nunca cheguem na, na questão da inteligência. outra, para aqueles meios e para aquelas situações, outros, outras condições e estratégias foram melhores. Talvez os dinossauros lá atrás, se não tivessem se extinguido da maneira, talvez nunca tivesse dado espaço para que seres como a gente tivesse se desenvolvido. Talvez eles não tivessem. É, a estratégia de inteligência não fosse tão selecionada para aqueles seres naquele momento. Então não tem um fim único. Ou seja, pode ser muito complicado. Pode ser que a, o advento da inteligência na da, da, da evolução natural seja raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Pode ser uma coisa assim que só aconteça uma em cada 10 milhões de, de, de seres vivos que estão evoluindo, pode ser que aconteça. Aí você fala assim, nossa, mas somos tão raros? Bom, é que nós somos, o, a gente só pode olhar, né o, aí é o argumento antrópico, só vai acontecer. A gente só vai poder olhar isso se nós formos os selecionados. Então, sim, nesse sim. sentido, não é não é um... Você não tá jogando a loteria aqui, porque você só pode... É igual você falar assim, Fencas, você foi o espermatozoide vencedor da corrida. E só, é, olha, olha que raro que é você fazer isso. Todos nós somos os vencedores, porque só os vencedores se geraram indivíduos. Então nesse Só sentido, os vencedores não... chegam
0: aqui, gente. Viva a vida.
4: <risos> Ou seja, a gente não sabe dizer quão difícil é por esse método. Pode ser que seja muito complicado. Mas podemos colocar as condições certas. Podemos selecionar ambientes, situações que a inteligência seja... O, o, o melhor o melhor estratégia e nesse caso a gente ganha muito da evolução e quando a gente olha Fenca, o jeito que as máquinas estão evoluindo vai desde 1940 50 né que são os primeiros máquinas até hoje a gente tá estão indo bem né a gente estão indo melhor que a gente porque caraca elas daqui a pouco já chegam lá então em termos de software também não vejo tem outros tá gente e aí é uma gama não dá tempo da gente abordar todas as nuances é, e a gente também falou que as máquinas podem começar a projetar outras máquinas. A gente tem agora várias iniciativas, uh, OpenAI, que é um grupo que está meio que por trás disso, tentando gerar uma inteligência geral, é, mas com, com segurança, né? enfim, eles têm várias prerrogativas, tem outros, outros grupos, um deles é o Covariant AI, que está fazendo máquinas aprenderem como crianças, Fencas, é muito legal, nossa, isso é muito, muito legal, o objetivo deles não é chegar a um objetivo nenhum, é simplesmente tentar recriar máquinas que brinquem com jogos de criança. E eles entendem que... Se você conseguir criar um cérebro... Né, análogo a um cérebro humano... Consegue brincar com os jogos de criança... Então assim... Coisas de montar um Lego... Começar a encaixar blocos... Num, é, ver padrões... Tudo que a gente olha para as crianças e fala... Cara... Essas crianças vão gerar indivíduos... né, Tipo... Você tem um mecanismo ali por trás... E se elas se aproximam disso então esse é outro jeito, inclusive totalmente diferente de você levar tem várias iniciativas, o que não falta hoje é iniciativa e recurso para isso, então a gente tem uma civilização que está com recursos altos focados nisso, a gente tem é, não tem nenhuma evidência em princípio de uma, um bloqueio uma é, que algumas, muitas pessoas falam assim, ah, mas vai ter um limite, a gente não pode miniaturizar tudo, ah, não sei o que, já... É, só que você tem que contar também todos os breakthroughs, todos os avanços, os saltos que você também não, não sabe, porque você, amanhã é o computador quântico que vai aparecer, e quando aparecer o computador quântico, Fencas, o salto absurdo de tudo isso que a gente, não estou nem colocando o computador quântico, ou seja, tem tanta coisa que pode acontecer e os recursos da nossa sociedade hoje estão tão alocados a isso, que é muito difícil você achar que não vai acontecer
0: vai ter alguma limitação que vai impedir isso de ir pra frente,
1: né Esse É, é o ponto. eu
4: acho que quando o hardware tiver Tiver capaz, capaz Os softwares vão estar tá pau a pau, vão estar tá aptos. Ou seja, eu não acho que é assim, olha, temos o hardware, mais 20 anos. Não, não, é mais um ano, mais dois anos. Eu Entendo. tenho muita convicção que vai ser muito rápido. Por isso que eu coloco, eu particularmente coloco ponto da singularidade antes de 2040. Essa é a minha previsão.
9: The, to the question of life, the universo and everything is
3: É, eu acho que um, um ponto legal de colocar também, é dois, na verdade, um que já foi bastante colocado é que podem ser que existam limites que atrasem muito, talvez não impossibilitem, mas atrasem muito. Tem muitos céticos que realmente fazendo análises, mesmo análises matemáticas como a gente está fazendo aqui, eles acham que não vai ser em dois, duas décadas, vai ser, sei lá, em um, dois séculos e ué, Por conta de algumas coisas que parece que a gente não consegue mesmo é, entender da cognição humana E não consegue replicar de jeito nenhum na inteligência artificial é, Um dos pontos, por exemplo, seria que a gente tem uma coisa chamada adicionância cognitiva Que a gente é capaz de ter duas crenças conflitantes ao mesmo tempo E às vezes a gente é capaz de ter uma crença e agir, de, e agir diferente do que essa crença diz E uma máquina do jeito que a gente tem hoje, ela não é capaz de fazer isso então já seria uma inteligência diferente, por princípio.
4: Uhum. Mas será que o rato tem isso? Também, eu não é, sei.
3: a gente não sabe. É. <risos> é, e outra coisa, é, em outro ponto diferente, é que pode ser que a gente está muito pensando assim, nós contra eles, né? Vai ser a gente aqui <risos> e as máquinas ali. Mas se a gente pensar como a tecnologia vem evoluindo, é, ela vem muito transparente, assim. Ela está à nossa volta, a gente nem percebe que ela está ali. É uma coisa que a gente pediu o bico, né? Que ela se ela se junta, assim, se integra ao ambiente. Ela fica realmente invisível. E existe uma possibilidade da gente se integrar. Esse é um dos modelos da singularidade que a gente como ser humano vai se integrar à inteligência artificial. A gente vai usar a tecnologia para melhorar a nossa própria inteligência. Nós seremos a inteligência superinteligência, né? É o, também os movimentos de transhumanismo aí.
4: É uma das, das opções.
0: Entendi.
5: Vai ser a, a Era das Máquinas Espirituais. Máquinas Espirituais? É, que é o termo que, o, que um dos defensores disso daí usa, o Ray Kurzweil. Ele, ele, ele tem um livro com esse nome, inclusive.
0: Entendi. É, é, é que quando homem e máquina for uma mesma entidade, que algo que a gente não possa distinguir uma coisa da outra, quase se fosse realmente um salto evolutivo artificial.
5: Entendi. É, exatamente, Entendi. a gente vai mesclar seres orgânicos com acoplamentos inorgânicos, aí vai virar tudo uma coisa só Entendi. essa
4: questão que a Nalaka falou sobre a gente não entender a mente,
5: é, esse é um argumento que eu vejo é recorrente assim,
4: ah, nós não entendemos o cérebro a gente não vai entender o cérebro, então a gente não vai ter como fazer essas máquinas tão cedo Aí tem é, alguns erros lógicos aqui. O primeiro é que a gente tem que entender o cérebro para projetar. A gente tá vendo que, não, a gente não tá nem no controle mais. A gente, é, a gente tá fazendo máquinas que, em princípio, ela, a gente não tá mais entendendo os processos por trás e cada vez vai entender menos. O deep learning, quando você olha pro deep learning, as técnicas de deep learning, a gente percebe que... É, nossa, no momento que essas máquinas que estão nesses processos de deep começam a projetar outras máquinas ou fazer sistemas cada vez mais abstratos e, e complexos a gente fica cada vez menos então não precisamos entender o processo at all. quando você vê um algoritmo genético funcionando, ele não mais funciona por nenhum parâmetro ou nenhuma barreira de entendimento nosso, a gente não tem que ter entendimento nenhum basta começar e assim como lá no começo as bactérias evoluíram, eram seres rudimentares, elas foram e, e, os, e os códigos genéticos foram se multiplicando chegando numa solução de inteligência. E o segundo erro é pensar que só existe a forma da inteligência humana para que a gente, para que surja essas máquinas, né? Que essas máquinas tenham inteligência geral somente no modelo humano. E, e isso também é um erro. É, seria mais ou menos é, pensar que, ah, os pássaros voam e eu só posso voar batendo asas. E a gente mesmo já mostrou que a gente, o, 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 o fato do pássaro voar só prova que o mais pesado que o ar pode voar. É só isso que ele prova, ele não diz que é o único jeito e tanto é que o ser humano inventou o um avião que não bate asa, e a gente nunca fez um avião, mesmo que nos primeiros modelos, talvez o da Vin, sei lá, a ideia era a gente não sabe como fazer, olha os pássaros batendo asa, vamos fazer uma máquina que bate asa. Não, hoje em dia e já há muito tempo desde o primeiro avião nunca foi uma um pássaro batendo asa. Então isso também é um outro argumento que não precisamos sequer reproduzir o um mecanismo humano para chegar lá. A gente criou o
6: dumbo também. O
4: dumbo.
5: <risos> Então, exatamente, o, o Dumbo é a prova viva de que a gente precisa reproduzir o resultado, não o mecanismo que leva a esse resultado. O mecanismo
0: pode variar. <risos> dan-se asas se as orelhas funcionam, que sejam as orelhas, basicamente isso. isso.
5: <risos> exatamente, se tá voando, pode até bater a orelha.
9: The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is
0: 42. Gente, A gente está aqui há duas horas falando sobre uma conceituação bem ampla, bases sobre o que é inteligência, o que é consciência, o que gera que, quê, o que é inteligência artificial, se mal inteligência que a gente consegue conceituar, o que seria, enfim, a singularidade e, e quando que ela viria, em que velocidade e qual seria esse impacto para o mundo. Pro mundo. E, e uma das coisas que eu fiquei aqui embasbacado e ao mesmo tempo extremamente animado e extremamente preocupado é justamente com as consequências disso tudo porque se por um lado a gente está vivendo o pináculo da ciência vendo, fa, com, conseguindo fazer inclusive uma máquina que pode fazer outras máquinas melhores do que nós mesmos é, ao mesmo tempo essa, se quer chegarmos a isso vai gerar Desafios nunca antes vistos na história da humanidade. A gente está mudando a nossa civilização de patamar nesse momento. E a gente não tem qualquer tipo de base histórica onde a gente possa se apoiar. É um horizonte absolutamente novo, vazio, a ser explorado e com todas as contradições, dilemas, problemas políticos, econômicos, sociais, daí é de vindo. Gente, e é tudo isso que a gente vai explorar no próximo cast, porque não dá mais para falar nesse. <risos> Se nesse cast a gente fez toda essa base conceitual, num próximo cast a gente vai entrar ainda mais no assunto, vai falar, ok, e aí, como é que vai ser a consequência disso tudo, como é que vai ser o caminho pra gente chegar à singularidade e como é que vai ser essa pós-humanidade a partir da singularidade
3: é, o que, que quais são os dilemas morais, o que que a gente vai ter que mudar na sociedade pra lidar melhor com isso a gente já tem, não, não só na singularidade né, mas hoje a gente já tem exatamente,
0: é isso, aguardem os próximos capítulos ah,
3: tem, tem outra coisa também, é, rapidinho é que a gente fala assim de fazer uma, uma das, das dificuldades de criar uma máquina é controlável, né? É input nela essa moral. E a gente não é incorrompível. Os humanos é não são incorrompíveis. Então, se a gente quiser uma máquina que é análoga a um humano e também é, é incorrompível, perfeita, isso é. parece bem difícil. Não, não, não é
0: um bom modelo, né? Não, nossa, é. nossa, nossa não nossa, é. Nossa, não nossa. é. Não é sai de um, de, de um molde bem viciado, vamos colocar assim.
5: Senão a gente vai, vai acabar criando o um diabinho na garrafa, né? É, basicamente. Quando o Malta fala
6: que ele se preocupa né, com computadores, com a inteligência de crianças, tem que se preocupar mesmo porque. Criança, ela bota apelido na outra. Ela empurra a, o amiguinho na fila da merenda. Criança é malvada.
5: A gente não tá em de mal.
1: É. Se ele tá aprendendo... Criança faz um bônico,
7: né? Exatamente.
5: Criança faz bullying. <risos> tu, tu, tu dá um brinquedo, ela quebra. Vê o,
6: o, o boneco do Lucas na televisão, tu tem que fazer um consórcio <risos> pra comprar aquela porcaria. <risos>
10: gosto, recadinhos sim, eu gosto porque eu tô aqui <risos> com vocês, entendo imagino que vocês estão com aquela cara de hã, ah? depois desse episódio de singularidade é, estão com caras singulares hã, ah? ah? ok, desculpa então, rapidamente, antes de vocês virem pro final de semana de vocês, eu gostaria de dar alguns recados rápidos, então vamos lá Primeira coisa, se você ficou curtindo o Dia dos Namorados, se você não notou no seu feed, tem um episódio extra essa semana, graças à linda da Fini. Beijo, Fini. Me manda mais Fini, que tá pouco. sempre, Cara, Fini é, Fini é sempre pouco. <risos> então, se vocês não ouviram ainda, corram lá no feed é, pra ouvir um episódio muito legal sobre amor no século XXI. Olha só, tá muito bacana. É um papo doce e tecnológico. <risos> Aproveitando para falar também que esse ano, olha só que legal, nós temos uma convidada do SciCast em um evento super bacana, um evento científico. A Cris do SciCast vai estar tá lá falando no evento. Gente, de 26 a 29 de novembro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, vai rolar uh, um programa de pós-graduação em Psicobiologia da UFRN. Então vai rolar uma conferência e um simpósio. E vai receber, como eu já falei, já dá spoiler, palestrante deviante lá, a Cris Fofa. Beijo, sua linda. E outros palestrantes de diversas áreas de psicologia, fisiologia, comportamento, de renome nacional e internacional. Claro que, né? Vocês são lá para ver a nossa Cris, a primeira de seu nome. <risos> Olha que bacana, o tema norteador dessa edição, que vai rolar agora, de 26 a 29 de novembro. É desafios da ciência no século XXI. E em alguns subtemas a serem debatidos, tá? Financiamento da ciência, crise de reprodutibilidade, caramba, difícil de falar isso, hein? Uh! Desigualdade de gênero no ambiente acadêmico científico, divulgação e comunicação científica. Além disso, vão rolar palestras lá que se inserem nas linhas de pesquisa do programa de pós, como psicologia evolucionista, ecologia comportamental, psicologia fisiológica, entre muitos outros. Então. Se você quiser, então, entra aí no post, todos os links estarão lá. Siga a arroba no Instagram, no Twitter, no Facebook, entra no site, enfim. Vai ser muito bacana esse simpósio aí de psicologia da UFRN, certo? E se você for, poxa, procura a Cris, manda fotinhos pra gente, se você, é, avisa que você vai, né? Vamos, vamos ser amigos mais do que virtuais. <risos> Se você quiser falar com a gente, não só no simpósio lá, dando um oi um abraço na Cris, você pode também entrar em contato através deste post, colocando suas dúvidas, suas opiniões, o que, que você achou, o que, que você não achou, meu Deus, que difícil, que legal, blá. enfim, entra aqui no post, no Portal Deviante, Aviante, comenta, todos os nossos participantes vão lá, vão comentar, vão entrar, trocar ideia com vocês, vocês vão conhecer novas pessoas, talvez vocês conheçam algumas inteligências artificiais no processo, quem sabe... <risos> E claro, se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto, se você quiser contar pra gente que você, na verdade, é o Maí, você pode mandar pro contato.sycast.com.br. Se você quiser ajudar o programa a continuar, crescer e aparecer por aí, você pode, a partir de um real, pelo PicPay, Padrim e Patreon, fazer a diferença e tornar a ciência ainda mais divertida. E se você quiser ficar chique ciência e ainda ajudar o projeto, uma outra forma é pela Mitou Camisetas, certo? Acho que é isso, acho que eu falei bastante, um, e vamos pro final de semana, bom fim de semana para todo mundo, para os humanos, para as aís, e até semana que vem.
6: Para, 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 que o episódio ainda não acabou. Não, na verdade, ele acabou, mas a gente vai fazer uma coisa que faz muito tempo que a gente não fazia, que era ler o nome das pessoas que apoiam esse projeto de um determinado valor, sei lá, mas que funciona. E não eu é estou aqui hoje com o time completo. É. Estou aqui com... Pencas. Oi! Jujuba!
7: Oi! E
6: com
7: Olá, humanos. E eu sou o Marcelo <risos>
6: Guaxinim. É bom lembrar vocês também que além do SciCast temos outros projetos. A Jujuba tem o Fale Mais. Uhum. Eu tenho o Realidade Paralelas do Guaxinim. O Fernando Malta tem o Contrafactual. E o Tari que tem o projeto de viver até o final do ano, pelo menos.
7: <risos> Basicamente. <risos> E esta
6: semana vamos ler os patronos já que todos estão nesse nosso querido belo pet shop com veterinária. Ah, oh. oh, que bonito.
10: Olha só.
0: Então, começando, começando, o veterinário chefe, João Antônio, administrando tudo isso.
10: Olha aí, na recepção, Gustavo Bernardo abraçando os
7: cachorrinhos.
6: Preenchendo os aquários, temos Tiago Cruz que Rocha. Cunch. Ele põe aquelas pedrinhas no fundo. Sabe, Ai,
7: meu Deus, tá bom. <risos> e ajeitando sacos de ração pra que não Fiquei no sol, Henrique Castro. Rodrigo Souza acaba
0: de chegar trazendo o seu gatinho e ele está arranhando o Rodrigo porque os gatos fazem isso.
10: <risos> Cláudio Ritomi, assistente de João, já pega o gatinho fofinho e, e com as garras para trás para levá-lo para ser, é, enfim, para ser examinado. Esqueci a falar.
6: <risos> o Guilherme Luiz Batista Neto, ele está lavando os peixes. <risos>
7: Enquanto isso, a Helena Morgado Corelli olha essa cena e pensa: por quê? Por
0: quê? <risos> por quê? Caio Pérez Santana traz consigo seu pequeno coelho, um coelho alvo, ah, um coelho da Páscoa.
10: Oh, enquanto isso, Juliana, que não samba, está cuidando das iguanas. O
6: Carlos A. Schneider, A ah, de André, pra quem não sabe. <risos>
10: Eles... Não, tem que ser de animalzinho, poxa. Ele está alimentando
6: as andorinhas.
7: <risos> Todo mundo pensou ah, em anta, né? Boa, boa.
10: Carlos Andorinha. Não, Carlos Andorinha Schneider, vai.
7: Enfim. tem uma andorinha dentro do tem pet só shop. Pessoal, é 249, gente. Vamos tranquilo. Ah, vamos lá, vamos então. <risos> lá. <risos> Alexandra Matos Romil é fiscal da vigilância e está se perguntando por que tem andorinhas dentro de um pet shop. <risos> é um huge pet shop. É um mega pet shop.
0: Edson Lobeiro da Silva Júnior, ele está levando seu lobo, porque lobeiro? <risos> Desculpa, Ai, Edson.
10: meu Deus, ok. Acompanhando de perto seu amigo Josair E.G. Júnior, sendo E.G. claramente ah, ele... 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 É, elétrico e guia... É, pode ser, pode ser. Pode ser. Elétrico guachinin. Ok. É, acompanha com seu lobinho de estimação também, eles têm lobos de estimação, okay. por são amigos. Daniel
6: Gasparim está na sala de espera tocando violão. Ele canta, as andorinhas voltaram.
7: <risos> Bruna Santos está extremamente incomodado com o tema da música. Jaf Cunha, com o seu nome. Esse é Jaf Cunha, parabéns,
0: Jaf. Já bom, Cunha chega cantando junto com Daniel Gasparinho. Ele gostou de uma canção okay. para andurinhas.
10: Boa. Juliano, que não vai sambar no Gente da Silva, no Gente da Silva, não sei, trouxe nuggets para almoço ah. da, da galera do staff ali do balcão. Henrique
6: Salatino está vendendo balões de estacionamento.
7: Boa. Leandro Guzmão <risos> trouxe frutos do mar para o almoço do staff.
0: Lucas Rosa, que trabalha na, na floricultura à frente desse, <risos> desse estabelecimento, fica se perguntando se há algum tipo de quebra de ética de trazerem outros animais para <risos> serem comidos numa veterinária. Mas tudo bem.
10: Enquanto isso, descarregando um super aquário gigante com um peixe boi de estimação, Brendo Marinho chega.
6: <risos> Paulo Colari chega correndo com seu cachorrinho que engoliu a miçanga. Ó... Oh.
7: Ok, Renato Jacobinski Fusco, que é médico veterinário responsável, encaminhou o cachorrinho do Paulo Colares para outra ultrassom.
0: Francisco Farraia se aproveita do grande aquário do Brando Marinho para levar a sua arraia. Eu tô hoje oh. on
1: fire. Nossa
10: ok. Diego Atílio Trevisan entra esbaforido com o seu cachorro chamado Gato. É aparentemente engasgado
7: com alguma coisa.
6: Cara, em Camargo, chega com o seu Lulu da Pomerânia. Ela tá preocupada porque ele comeu o leão. <risos>
7: Diogo José de Oliveira observa esse tanto de animal chegando ao mesmo tempo na <risos> <à uma> clínica, <risos> enquanto ele simplesmente estava esperando para tosar o seu cheats.
0: Sim, Freires está com a gaiolinha de seu pequeno hamster.
7: Justo.
10: Enquanto isso, Glauco Mario Bolelli, que é um frequentador assíduo da parte de jardinagem do pet, está meditando. Ele é desses.
6: Maurício Oliveira trouxe uma plantinha e acho que está no lugar errado.
10: <risos> tem uma área ali, hum. Vê, fala pra ele lá com o Glauco <risos>
7: Felipe Fiorito Mancini traz o seu cachorrinho italiano.
0: <risos> Rafael Araújo fica se perguntando, por que será que há cachorros italianos no mundo? Mas tudo bem. <risos> Quem somos nós para julgar, não é verdade? Justo.
10: Enquanto isso, Vinícius Gagno Lima entra com cinco labradores. Ele é um pet walker que está passeando na região e foi dar um oi para seus amigos.
6: E ele tá feliz que é a primeira vez que ninguém faz piada com a dicção dele.
10: Sim. Eu, eu pensei nisso, mas eu me contive.
7: O o Rafael
6: Micelli veio andando, seguido por quatro patinhas.
7: Oh. <risos> Heitor Moraes traz a sua cobra de estimação. Marcelo
0: Brito fica vendo toda essa bicharada chegando e começa a pensar, por que não abrir um
1: zoológico?
10: <risos> Enquanto tá todo mundo chegando, o Bruno vai...
1: Puta é? que horror! É? De piada, Bruno. Nossa, Ju. Parabéns, Desculpa,
0: primeira... Desculpa. Não <risos> abandona a gente, não, cara.
10: Eu não podia perder essa, eu não podia. Porque eu tenho certeza que é Vice que, que, so... que fala o nome dele. Okay. José Eduardo
6: Oliveira Silva estava chegando e desistiu com a piada Jujuba. De
7: <risos> Desculpa, Bruno. Sem condições. Desculpa, José. <risos> e chega o William Spenger com Sphinx. Com oh. o quê? <risos> é aquele
10: gato que não tem pelo não é parte do ah, corpo, não?
7: <risos> <Okay>. <risos> não.
0: Bruno César Sarmento Rosa Cavalcante O Bruno... Que nome? O nome de gente é, rica Exatamente um, um, Uma pessoa que tem tanto sobrenome Só pode estar trazendo um animal Com um pedigree um grande... Não sei, eu não conheço animais com pedigree, mas um, um deles. Faizão,
10: um fazão, sei um faizão, lá. Um fazão,
0: <risos> obrigado. Um fazão raro. Ok. Um fazão albino. Albino, obrigado.
10: <risos> Enquanto isso, Ricardo Cruz vem logo atrás com sua
7: chinchila.
6: Simples. Daniel Scopel está tentando manobrar seu submarino.
7: <risos> João <risos> e... Carlos de Assis está se perguntando por que... que eu... Oh, não, os cachorros
6: querem participar.
7: Tá. É...
6: Não, hoje pode o cachorro baladinho. Pode, é, pode.
7: João Carlos de Assis está se perguntando por que, que o Daniel Scopo está fazendo gestos estranhos sentado na cadeira da recepção.
0: <risos> Henry Schaefer está olhando esta maluquice toda e pensando, será que existe psicólogo animal?
10: opa <risos> Augusto Avila do Nascimento Inácio estava esperando lá no cantinho com suas aves de estimação duas é, araras azuis permitidas pelo Ibama, tá? Só, só pra ficar claro.
6: Isabela Fontanella está sentada no balcão acariciando um corvo.
1: Ah, e
7: o Túlio? Cadê o Túlio?
10: O Túlio tá lá dentro
6: sendo atendido.
7: Justo. <risos> Alexandre Hideki Haghara aguarda na recepção o seu gatinho sair da internação.
0: Sérgio Luiz Polidoro vê o ah, tamanho bem. dessa lista e começa a chorar <risos> com a quantidade de nomes que ainda faltam, vamos lá <risos> Sérgio vamos junto a gente vai conseguir
10: Marcela Rauchi veterinária vem do banheiro com uma bolsa perguntando quem largou a bolsa e o pincher <risos> é, na
7: pia
6: <risos> a Débora Rosa trouxe seu poodle para tosar
7: Rafael Alonso de Mendonça, que tem um cachorro de corrida, traz ele para exames de rotina.
0: Betânia Silva Santos está lá, administrando toda essa bicharada, dando vacinas a todos os bichos que precisam ser vacinados. Boa, Betânia, estamos contigo. Olha
10: só. Enquanto isso, o telefone toca e Vinícius Lisboa liga de Portugal, perguntando se existe delivery de ração para lá. Por
6: que Silvio não? Roberto Fernandes, de Araújo, atendeu o telefone e disse não, cara. <risos>
7: Rafael Guilherme Moreno consternado, já que Silvio Roberto contou a história a ele, agora questiona por que as pessoas ligariam de outro país por uma <risos> razão.
6: Tu não faz ideia do que é trabalhar com telefone atendimento ao público, cara.
0: <risos>
7: <risos>
0: Evandro Faria, Evandro Faria entrou sem nenhum animal, mas pensando que é uma
10: tartaruga. Justo. Enquanto isso, Bruna Dir passeia pelos corredores... Das roupinhas procurando uma roupa de tartaruga ninja pro seu cachorro.
6: Paulo Eduardo Shiva trouxe uma chita.
7: Ó, oh. Espero que não tenha crianças, porque titas não gostam de crianças. Quem gosta? Marlene Zenz <risos> traz a sua linda cachorrinha e os seus gatinhos para uma tartarectomia. Porém, como bem cuidados, eles não têm muito o
10: que fazer. Tá, pera... Ah, saquei. Tirar tira o tartar. Ok. okay. <risos>
0: Paulo Rig, vulgo Beto Patux, também acha que é um animal, o um próprio
6: pato. Beto, você não é um pato, <risos> mas você é legal. É o um meme do pato comendo
10: pão. Justo, justo. Diego Fernandes Rodrigues, mais um dos veterinários de plantão, começa a ficar com receio dessa recepção. Felipe
6: Queiroz da Silva trouxe um trem aí. <risos> ok.
7: Cleto Kavensky Pérez é o psicólogo responsável pelo atendimento na recepção.
10: Dos humanos ou dos cachorros? Dos, dos humanos, animais. no caso. Ok, ah, justo. Acho entendi. necessário. Boa. Acho necessário. Uma,
0: uma boa triagem. <risos> David Pacheco da Luz. Chega trazendo um pavão porque eu não tenho criatividade. <risos> <risos> ok.
10: Helder Alexandre Nogueira entra com uma árvore em mãos, desesperado, e descobre que tá no lugar errado.
6: Renato Aguiar estaciona sua van cheia de cachorrinhos.
10: Oh, ele podia vir voando numa águia. Não, mas ele tá aguiar.
1: Ai, Ai meu Jesus. Deus! Basicamente, tinha... okay, eu não, que vi não grava, vocês esqueceram essa piada e... que Nossa, é recorrente por É
7: verdade, caramba. <risos> A Ariane Torres Nunes, que é enfermeira veterinária, informou que lá eles a gente não atende é, pavão
0: ou oh, bu. Adriele Santana Chega trazendo um Java porco. E assusta toda a clientela. Nossa.
10: Ok. Paulo H. Menziger. H. obviamente de humano. <risos> humano, humano. Pô. Traz sua iguana azul. É, não, ela não é azul, ela está azul. Ele não sabe o que aconteceu.
7: Evento da Tim.
10: Nayane
6: Ferraz pousa o águia gigante no estacionamento, mas quer atendimento do <risos> Hobbit. <risos>
7: Guilherme D'Alonso questiona Paulo H. se ele estava em algum evento de uma grande operadora de telefonia brasileira
0: <risos> Rodrigo Cesar Braga chega montado em um cavalo alvo, ele diz que é de Gandalf as águias estão chegando Ok. Tá
1: <risos> Guilherme
10: <Verdade>. Prado <risos> Guilherme Prado Rocha se esconde atrás de uma rocha com medo do cavalo. Por algum motivo ele tem medo de cavalos. Alan
6: Vrush. Ele estava quase parando,
7: viu a loucura que está hoje e decidiu de acelerar <risos> e ir embora. Justo. Ricardo Gomes está na, na copa comendo um atum.
0: <risos> Boa.
7: Gianfrancesco signore! Que, que saudade <risos> falar esse nome! Gianfrancesco
1: né?
0: signore está na Itália ouvindo sobre essa loucura toda e
10: rindo! Rindo! <risos> loucura Sim. brasileira. Justo. Tentando entrar no consultório número 3, Bernardo Malta segue empurrando sua girafa de estimação e tá difícil, tá difícil. Mas é uma mania da família ter animais compridos pra <risos> ficar, para eles poderem se olhar nos olhos. <risos>
6: Ok, <risos> que medo. Pedro Nascimento busca ajuda para explicar para o seu pato que aquele jacaré não é filho dela.
7: <risos> ok. Caio Dias cuida dos agendamentos nas recepção.
0: Gilberto Souza vem trazendo um potinho com muito cuidado. As pessoas perguntam o que tem aí e ele fala, o animal mais resistente do mundo.
10: Hum. Tum, tum, tum. Você sabe
0: qual é, eu não preciso dizer o nome <risos>
10: dele. Bruno Viana vem correndo, ele, ele está andando de patins, ele faz o atendimento geral em todos os consultórios e tromba com Gilberto Souza,
7: derrubando o potinho no chão.
6: Tiago Freitas quer saber onde ele pode comprar um guaxinim.
7: <risos> Mário Lúcio Romualdo de Oliveira avisa Thiago Tiago que não pode e nem deveria querer. <risos> O Tarek é o um jato daqui, né? Ele <risos> zoando o Tarek
6: falando a verdade. O próximo nome é aquele meme do Homem-Aranha. Exatamente. <risos>
0: Eu, Fernando Alta, chego falando que o que é chato, falando que o pote caiu, mas o Tarek é de graduar de sobreviver, e carregando Sim. uma girafa, porque aparentemente a gente gosta de animais de longa.
10: Sim, justo. Paulo RM Souza Filho, sendo RM claramente raposa malhada. Claro. Traz sua raposa, Albina.
6: Thiago Moura Witch entrou com sua bateria feita de enguias. Meu Deus! Baterias Moura.
7: Puta! Ai, que... meu Deus! Vocês
0: não tem carro, vocês não sabem
7: Marcelo Santana do Amaral Entra com sua iguana com as cores da aquarela
1: oh.
0: Bruno Rafael Santos Ele vem querendo comprar uma Peppa Pig Para sua filha
7: Justo, de tipo, pelúcia é ou de verdade?
0: Nunca saberemos
10: hum. Ok Luciano Costa entra correndo Desesperado, esbaforido Com uma lagosta presa Nas costas Desculpa.
6: Jorge Alexandre Alves Alfredic entrou com um lobo gigante Boa. <risos> Ok
7: Massaqui encaminhou o Jorge Alexandre Alves Alfradique à ala dos lobos gigantes. É uma ala <risos> climatizada. Tem uma ala
10: específica, né? Sim. Muito bom, cara. Muito bom. Fica
7: no norte do consultório.
1: Olha, É, é o melhor.
10: É, é o Deviante Clínica. É o Tari que vai atender lá.
1: Deviante Com Pet.
10: Deviante
0: Pet.
1: Boa.
10: Julia Alert de
0: Souza. A Julia, ela chegou trazendo um cão que entrou pela cozinha e o prato ele quebrou. <risos>
10: Não oh. tô gravando, amor.
0: A Amanda <risos> chegou já dando um oi pra todo mundo.
10: <risos> ok. Vai deixar assim? Tá tudo certo?
0: Vai, a Amanda chegou na hora, eu me distraí aqui, mas a Júlia tá trazendo o cão.
10: Justo. Enquanto isso, entrando na pontinha dos pés, Daniela Padilha faz um plié e diz que é um cisne negro.
6: Hum. João Paulo Douni senta do lado do violeiro, que eu esqueci o nome, e começa a fazer a segunda voz.
7: <risos> Tem essa, né? Alfleuri. Alfleuri. Uhum. Souza. Avisa João Paulo e a todo mundo que tá fazendo barulho que lá é um hospital veterinário, não pode fazer barulho. Ai,
10: chato.
0: <risos> Rafael M. Tellerman, M claramente de Mickey, vem
10: Boa. trazendo
0: o próprio pra enfermaria, ele teve um pequeno acidente. <risos>
10: O, o Mickey, tipo um Mickey da Carreta Furacão, assim? Sim, ele tava dançando,
0: ah. foi atropelado.
10: <risos> Justo. Enquanto isso, seu amigo Emerson Pereira de Souza vem logo atrás sem a peruca
7: de fofão. Preocupado.
6: Luiz Salles cuida da parte de vendas.
7: Danilo Cândido, vestido de Homem-Aranha também preocupado com Rafael Tellerman.
0: Thaís Botia da Costa acabou de entrar na carreta furacão vestida de ioga de
10: cisne. E olha, cisne Muito que bom. faz sentido, inclusive, para o pet shop. Ok. Leandro de Oliveira surge com seus peixinhos de estimação é, numa coleira dentro do aquário.
6: Pierre Ferraz e Silva o, o E é de E mesmo ou será que é um E de um nome que foi suprimido?
0: Eu acho que é E mesmo. Uhum.
6: Ele chega com o seu
10: gato.
7: Que chama gato?
6: Chama gato. Que ele acha tá inútil bom. tu dar o um nome pra um bicho se o bicho não te responde. <risos>
7: okay. Igor Alcântara responde a Pierre que gatos respondem sim se você ensinar o nome direito a eles.
0: Uhum. Cassiano Macedo Taíra faz coro a Fernando Malta e fala para de ser chato, Tarek.
10: <risos> o doutor Douglas Santos Vem lá do fundo com uma prancheta perguntando aonde está o ornitorrinco. ornitorrinco esse que pertence
6: a Jefferson Estevo, que não foi encontrado na recepção.
1: <risos> é. Como
0: o Jefferson não está nos lugares que a gente Exatamente. fala. Mas no no, no é. Estevo. É. Esteve.
7: Ele esteve, ele esteve, em algum, esteve em algum momento. Alessandro de Siqueira achou finalmente o ornitorrinco. Ele estava amamentando seus filhotes.
10: Oh. Alexandre,
0: extrapação, Guedes, Viana. Ele se desespera um pouco em saber que a gente não chegou nem na metade dos doves.
10: <risos> Enquanto isso, lindo e majestoso, entra o leão branco de João Paulo, Leão Branco Martins. Boa, ele é, ele é Ele é bonzinho, gente.
6: Gladson Pinheiro hipnotiza poodles e faz eles dormir. <risos>
7: Velma Juliana vê um humano bagunçando as coisas todas Até que ela descobre que, na verdade, era um cachorrinho vestido de humano
10: Olha só, eu peguei a referência Boa,
6: referência, Você Boa, se, tarde. se desculpou
7: de todas as chatistas anteriores
6: Muito esse nível mano mano. cara.
0: Leroy Oliveira vai saindo do pet shop para ir na Leroy Merlin Desculpa, Leroy Entregou a idade...
10: <risos> Meu Deus. Enquanto isso, Felipe Augusto de Souza encosta sua bike e pergunta: "Foi daqui que pediram pizza?".
6: Luiz Brandini responde: "Sim, é para mim e pros meus gatinhos.".
7: Alberdão <risos> Oliveira Moraes que, que está na recepção também, avisa para Luiz Prandino que gatos não podem comer pizza. <risos> <Mas> é <de> <risos>
0: <atum>. <risos> Por quê, cara? <risos> Rosber Neves Almeida Júnior e suas duas filhas xingam Tarek Para ele tanta então, Mentira. Não, eles estão chegando lá trazendo seus pequenos animais para
10: tosarem. Justo. João Cláudio Soares da Silva entra com um tabuleiro cheio de cookies e tenta vender para os donos de pets e diz que são de cenoura, sei lá.
6: Glaucia. Mayumi Watanabe veio devolver o gatinho que ela tinha alugado.
7: Oi? Que horror. Não, horror é tu tem não poder cuidar. Ela alugou e tá devolvendo. Tá bom. Dalton Roberto Alves Araújo de Lima, Júnior, com seu pai, uhum. que no caso é o Dalton Roberto Alves de Oliveira de Lima Chega um... Araújo de Lima É, desculpa Com seu pai, que no caso é o Dalton Roberto Alves Araújo de Lima Avisam a Glaucia porque ela tem mais responsabilidade com a adoção
0: Bruno Malta ignora tudo isso e traz uma girafa Porque aparentemente é uma coisa de família
1: Nepotismo <risos> é de família, é de
10: família. É de família. Lima de Paulo sai feliz do consultório com suas pulguinhas adestradas Olha Mas ela perde uma no caminho
6: Rodrigo Ribeiro comprou uma coleira com sininho
0: pro seu gato. Samuel Fatini! Samuel... O que o Samuel tá fazendo? Samuel está, na verdade, trazendo toda a patrulha canina
10: para oh. o pet shop. Que fofura. Lá no fundo, na área de banho e tosa, André Bessa já está de saco cheio e disse que não quer mais dar banho em pudos. É o terceiro que morde ele só nessa manhã.
6: José Rodrigues de Oliveira Neto disse, deixa comigo então. Daniel chega cantando que a giripoca vai piar.
10: Ah. <risos> Meu Deus. Maicon Bottini chega com várias coleiras na mão falando para as pessoas, compre, compre, compre.
7: <risos> Bruno Silva Matos Cardoso tenta explicar que não é um peixe. Enaldo Alessandro Lucien da Silva está escrevendo um livro sobre cachorros.
0: Douglas Silva Maioli ficou confuso com essa volta repentina do Tarek, mas tudo bem. Olá,
7: Tarek.
10: <risos> Janir Marini Jr. traz seus peixes e animais marinhos. Isso, numa é. lata de Nescau, não sei. Everton que
6: Rodrigo mesmo? de Souza está comprando um peixinho dourado para comer. Ai!
7: <risos> Tiago Oliveira da Mota Sampaio avisa Janir que eles vão morrer dentro da latinha de Nescau e que Everton <risos> está logicamente no lugar errado. <risos>
0: André Christian Neider está saindo do veterinário com seu hipopótamo de estimação.
10: Excelente, excelente. Enquanto isso, nadando na piscina do pet, Antônio Carlos de Souza brinca com os golfinhos.
6: Márcio Costa comprou um casco de tartaruga igual ao Mestre
7: <risos> Lucas Gonçalves Ferreira está maluco de administrar esse que talvez seja o maior hospital do veterinário do mundo, né? Justo.
0: Cleiton J. Barros está chegando com um jacaré. Daí o J É o seu bicho espiritual.
10: <risos> boa, boa. Falando em bicho espiritual, Fernando Augusto de Sotti termina de talhar na recepção o totem, com todos os animais que eles atendem. Sim, demorou muitos Jesus. anos pra terminar esse totem,
7: sério. <risos> Ricardo Costardi chegou com sua samambaia. Uhum. José Enio Benício de Paiva, tá conversando com a direção do hospital sobre aquelas plantas que tem na fachada, que faz as pessoas entenderem que pode levar planta lá.
0: <risos> Michele Mantovani vai saindo já, feliz porque curou o seu macaco louco. Uhum.
10: Enquanto isso, o telefone toca novamente e Odélio Porto, de Portugal, pergunta se eles entregam ração. Pois é.
6: Meu Deus! <risos> Guilherme Arthur Jerônimo não aguenta mais e pula pela janela. <risos> É o primeiro andar, tá, gente? Nada aconteceu Nada aconteceu com ele Excelente, excelente
7: Lucas Tonon é médico veterinário, porém já tá no segundo plantão Já tá quase 48 horas lá Ligaram na sala dele pra perguntar se ele está lá <risos> Ok Aparentemente
10: não é muito bom porque ele ri da própria piada Ele ri do próprio silêncio,
0: ele cara Ele
6: ri da piada, ele ri da piada É, é um showman
10: A piada
0: foi boa Denis Azevedo Está rindo da piada até agora Eu não consegui pensar em nada, ele só ri
10: Enquanto isso, Renato Bordenowski Filho, junto com seu pai Renato Bordenowski é, Eis Donos de circo, agora aposentados, vêm para comprar guirlandas para os seus cachorrinhos.
6: E Ara Grise chega montada num urso marrom. <risos> que grise, né? Desculpa. Desde grise, foi boa, foi boa. Foi boa, foi,
7: foi boa. Foi boa. Okay. Rodrigo Fonseca encaminha um em área ao setor dos ursos.
0: Ro... Mais uma vez, os setores vão se expandindo, <risos> né? Mas tudo bem.
7: <risos> Rosineide Alves.
0: Chega trazendo o seu amigo Iwok que está um pouco febril.
10: Boa. Saindo do setor de ursos está Paulo Eduardo Neves com o seu urso polar.
6: Nicolas Bittencourt é. está, está vestido de unicórnio sentado na sala de espera e ninguém tem coragem de perguntar <risos> o que ele está fazendo
7: Marco Antônio Miller está tentando explicar que o setor de urso polar e marrom são diferentes, apesar de ambos serem ursos.
0: Claudinei Pellegrini chega trazendo seu tardígrado para o setor de urso, afinal ele é um urso... Como é que é o nome? Ele é urso... Microscópio. É, mas ele tem Sei nome, né? Pequeno urso, como é que é? Eu esqueci. 247
6: okay. nomes!
0: <risos> urso d'água, e finge que é isso.
10: Ok. Na porta, vestido de unicórnio também e, e fazendo malabarismo, Lucas Benevides Dias recepciona todos com um grande bem-vindos. Melhor, ele tá vestido de girafa.
6: Já o Costa chega com um panda e se pergunta
7: se ele vai pro lado dos ursos escuros ou do lado dos ursos brancos. <risos> Júlio César Brito, de Lima, indica a Tiago Costa que bandas têm uma categoria própria, inclusive com outros membros da espécie, só que de sexo oposto, para eles Aqui. namorarem.
0: Jonas Gabriel de Souza dormiu no meio da explicação.
10: <risos> Edilson Almeida chega rastejando e tocando e quando toca uma flautinha, ele, sim, ele mesmo toca a flauta, ele levanta e começa a dançar.
6: Josénaldo Oliveira Matos Filho vende ingressos para ver o que os pandas estão fazendo.
7: <risos> ele trouxe a bugada?
6: A De... bugada está sendo atendido inclusive.
7: OK. Pedro Gomes fornece salmão para o hospital. <risos> Vivo? Não. Vivo, vivo como Para alimentação,
0: sushi. no caso. Bom, Bruno assim. Saito está comendo esse salmão delicioso cortado em finas fatias, tal qual somente os japoneses conseguem fazer. Tá? Okay. Jujuba, é, é um burrinho, uh. tá? Vai, vai na fé. Tá.
10: Felipe Xavier entra feliz com o seu burrinho. Madruguinha.
0: Claramente. Madruguinha, claramente.
10: Beijo, madruguinha.
0: Gilberto
6: Dias chega perguntando que dia é hoje. Para ter tanto bicho estranho.
7: Né? Davi Martins Colares está fazendo sua arte na recepção, onde foi autorizado que ele vendesse.
0: Bom, Elias Santiago Diniz... Chega acompanhado, você vê que nessa hora não tem mais animais nessa... Num tubarão, por que não? Ele é Santiago Diniz com um grande aquário e seu tubarão de estimação. Boa, com rodinhas assim, justo.
10: Miriam Ito entra com seu Shiba Inu
7: vermelho no colo.
6: Pedro Silva chega com seu vira-lata.
7: Gabriel Medeiros chega com a sua única espécime do mundo de vaquita. 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 É um cetáceo. Okay. OK. Sérgio Garcia estava com a Rosineide lá
0: e seu e o amigo que estava febreu, junto sempre lembra disso, parabéns. Eu sou um cara. Porra.
10: Saindo da cozinha, Lucas Vieira traz mexilhões. Para o almoço.
6: Eduardo Yamaguchi está com o bichinho vegetal doente. <risos> <risos> Desculpa, oh. Eduardo, me perdoa. <risos> César Guilherme
7: Zuntini fornece macarrão para alimentação do, da equipe. Rodolfo Freire corrige Tarek que ele deveria ter falado Zuntini
0: com a coxinha. <risos>
10: Do lado de fora, esperando ser atendido, pois o, pois o seu animalzinho não cabe dentro do consultório, Michael E. Sato, e claramente de elefante, aguarda um especialista.
6: Carlos Alberto de Souza Palmezani, ele estaciona seu carro próximo ao local e está com medo de um passageiro trazer algum bicho que surge o seu estofado.
10: <risos> é nada, ele é mó legal, eu já trouxe o Artax pra Tenta casa. Le com ele. Tenta levar uma girafa,
6: <risos> ou um tubarão. Não, uma
10: girafa, talvez. Eu já andei talvez. com
0: ele, tudo. Desculpa.
10: É verdade. Beijo, Carlos, meu amigo.
0: Aqui. Eu fazendo piada comigo mesmo, né?
10: Sim, ele já andou com uma girapa no carro. Agora sabemos.
7: Fábio dos Santos Ferreira foi quem chamou um táxi pra levar a sua vaquita. Mas não era a única vaquita? É, eles pensavam que era. Tem outra. Ah, Caramba, são gêmeos.
10: <risos> okay.
0: Tiago Oliveira Martins Costa Luz chega trazendo sua pokebola. Ele tem um Eve.
10: Ó... Oh. Enquanto isso, Guilherme Grashek traz o seu polvo de estimação, enrolado na cabeça. Nossa. Ele tá tendo um probleminha com o polvo, é, eles não tão se dando muito bem. Ricardo Nicalsu.
6: É isso? Sim. Sai correndo calma. do veterinário por receber uma ligação. Ele precisa urgente
7: de um submarino e uma bomba nuclear.
6: <risos> Meu
7: Deus do céu. Érico Constantini que é um patê de salmão específico. E ele disse que vai até o inferno para conseguir isso.
6: É Constantino, mas vale a piada.
7: Constantino, mas tá valendo, é, tá valendo. Foi bom, foi bom. Foi. O que tá O, Pazão, tá o
6: foi excelente,
0: achei maravilhoso. É. Tá. <risos> Daniel Pimenta. Já está vendo uma luz do fim do túnel. Ele consegue ver o fim dessa lista.
10: Boa. Enquanto isso, André Luiz Rodrigues de Andrade substitui os potinhos de ração da recepção. Eles sempre deixam ali uns petiscos para os bichinhos aguardando.
6: Vanildo Solto Mangueira teve ideia para um Samirredo. <risos>
7: Rafael Rodrigues é o responsável por fornecer os petisco, petiscos ao André. O problema é que alguns petiscos para alguns animais acabam fazendo uma certa sujeira grande na recepção. Tem.
0: Mário Medeiros é um vilão. Ele disse que quer sequestrar os animais, tal qual a equipe Rocket. Me veio o Pokémon na cabeça. Desculpa, Mário.
10: <risos> ok. Antônio Alísio de Menezes. Cordeiro entra com o seu porquinho, claro.
6: Gustavo Mortari Ferreira é um lobo disfarçado de Cordeiro. <risos>
7: Osvaldo de Moura Júnior e seu pai, Osvaldo de Moura, que todo mundo <risos> levou pai, aparentemente, é o tutor do Gustavo Mortari.
0: <risos> ok, as coisas estão é. ficando um pouco confusas e César Agenor começa a cogitar mudar de pet shop. <risos>
10: Pedro Paiva entra com seu pavão de estimação e fica indignado porque não atendem pavões aqui. Já falaram que não atende, né?
6: Ana Lücher. Chega com seu pastor alemão roxo achando que ia abafar e viu que ele é só mais um bicho ali. <risos>
7: Douglas Luz chega do fim do túnel e avisa Pedro Paiva que podemos sim atender, Pavão.
10: Oba!
0: <risos> Rogério Tanamati tá chega com a sua Tanajura tá porque rima com o sobrenome dele e ele achou legal. Meu Deus,
10: ok. Rindo freneticamente dessa situação ou rindo de nervoso, a gente não pode saber, mas a risada é maravilhosa. Débora Cabral Lima acompanha a cena atônita.
6: Ela tá rindo porque ela viu um leão.
10: <risos> ela tá rindo porque isso é um hospício. <risos> Mas ok. Daniela. É Daniela
7: Araldi chega com seu Pikachu. Oh. André Toshio Freire Miyamoto chega com sua tilápia para uma cirurgia cardíaca. <risos> amor que, que cara! Triste.
0: Mas ok. Christopher <risos> Adam. Que, na verdade, sai, está saindo levando seu corvo também. Olha, olha a
1: referência. Olha Mano, tá aí, bora, bora. Foi <risos> boa, Catinho. queria que
6: ele perdeu a chance do Christian do seu mas foi melhor ainda.
10: Foi, foi boa. E uma prioridade,
6: gosto. Obrigado.
10: Enquanto isso, Marcelo Pelim traz seu animal, que já foi escovado. <risos> Nunca saberemos que animal é.
6: <risos> Leonardo Teixeira leva seu calango
7: gigante. <risos> Junior Cock. Coque, coque. É médico veterinário microbiologista e analisa a contaminação nesse consultório. <risos>
0: boa. Carlos Bergamo, ele... O Carlos, na verdade, ele tá dando uma mãozinha lá no pet shop, ele é um, um faz tudo, mas nesse momento ele está comendo uma tangerina.
1: <risos> ok. É, okay
0: Bergamo, Bergamo. Aí eu, entendi.
6: Entendi.
7: Depois eu explico. Não, as não, não explica, é... não
10: explica, não, não. Entrando apressado, olhando pro relógio O cirurgião cardíaco de peixes Tiago Almeida Corre pro consultório, pois imagina que já tem uma cirurgia agendada
6: Marco David Castro da Silva É o terror dos cachorrinhos
7: Pedro Castro, Carneiro né? Avisa Tiago Almeida Que cirurgias não são feitas em consultórios Deixa de ser chato, Tariq Me deixa? Me deixa
0: Liga pro, pro, pra fiscalização Vai lá
7: Thamison
0: Santos Reis da fiscalização, chega e fala Tari, que você está errado, aqui vai ter cirurgia sim, salvem esse peixinho ele precisa de um coração novo
10: boa, entrando esbaforido Marcos Roberto Sorro traz uma mini maletinha com coração de peixe para o transplante
6: Sharp Walker, caminha devagar enquanto brilha entre as pessoas justo perder mais um é, a
7: gente tenta <risos> ok Rogério Bittencourt de Miranda também é cirurgião, porém neurológico. Ok, Maxwell Sampaio, ele chegou também às pressas, ele vai ajudar na
10: cirurgia do peixe. Salvemos o peixe, gente, ele precisa de um coração. Caramba esse peixe, tá? Ok. <risos> Trazendo mais uma remessa de pedras ornamentais para os aquários dos consumidores, Brauli Rocha da Silva, chega!
6: Christian Germa Reis postu,
0: possui um cachorro.
10: Ah, eu achei que ele fosse germofóbico.
0: Eu pensei que é, eu possui um cachorro, vocês nunca saberão qual a raça. É, mas <risos> então é isso.
7: Ok, eu Uma sei, eu sei. É
10: religioso.
7: <risos>
1: Sim,
7: né? Rudieri Turcello Colbeck chega da Escandinávia como médico especialista para ajudar na cirurgia do peixinho. Oh,
10: caramba, gente. O oh, Egon está na Alemanha.
0: Egon Brown. Ele está muito preocupado com o peixe, mas ele tem um assunto muito mais importante. Ele consegue ver o fim da lista. Não precisa nem
10: mais rolar. <risos> Olha que lindeza. Felipe Guimarães Cortes entra fazendo a corte para todos. Eduardo Kramer Goiás,
6: ele entrou só para ver o que tem na geladeira.
7: <risos> tem vinho. Sérgio Coelho. <risos> Ele tá no lugar certo. Está muito bem posicionado.
10: Ele <risos> tá muito no lugar certo. <risos> Sérgio ele Coelho. Ele não precisa fazer nada. ele só não
7: é só isso, Sérgio Traz o Sérgio a sua Coelho raposa próximo. para consultar. Olha. Ah. Podia ser falar Sérgio Coelho existe. É, né? Sérgio Coelho, isso. próximo.
10: É, foi o que eu falei. Existe. Pronto.
0: Nathalie. Nathalie está na sala de espera, querendo saber o que raio acontecerá com o peixe. Será que saberemos até o final dessa lista? <risos> Não sei.
10: Mas alheia a isso e com seu lindo passarinho vermelho no dedo, Márcia Thier entra. Thier é o nome de um pássaro, gente.
6: Obrigado, Fabirício. Ah, não, Fábio. <risos> Meu Deus. Meu Deus. <risos> Fábio Chicote conta no dia seguinte tudo que passou na nossa clínica veterinária. E as pessoas não acreditam nele, mas ele responde: só sei que foi assim. <risos> <risos>
7: Diógenes Bochete Almeida é o tutor do peixinho que forneceu o coração para a tilápia
10: oh.
0: Cássio Félix Cássio Félix é o anestesista do peixe
7: Olha
10: só, ele trouxe uma mala Uma mini mala, micro assim. Que cabe muita coisa muita? dentro, aposto <risos> João Pedro Porto Pires liga de Portugal perguntando <risos> se a cirurgia cardíaca deu certo Ah, pensei ele que, é que era primo a do... de novo <risos> Não, ele é primo do, do dono do peixinho ele tá lá, passei e ficou preocupado.
6: Felipe Rios quer saber onde é a ala dos peixes de água doce.
7: <risos> Lucas Rodrigues Oliveira, que é tutor de um tucunaré, oferece caso precise de algum tipo de fluido pra tilápia. <risos> William Bowman
0: tem um nome de super-herói e, né? e é um super-herói esse é o plot twist, ele está voando, observando <risos> prezando pela vida do peixe o mundo precisa ah, que ele mim. seja salvo só <risos> ele sabe disso
10: olha só, enquanto isso, Vitor Carlos Siqueira troca a água do aquário que vai receber o peixe recém-operado
6: que Alvin Costa quer pagar sua, a estadia do seu bichinho com terra <risos> 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 boa, essa é boa, hein
7: Excelente, eu achei é que ele fosse assim. seu guarda-costas do peixinho, Pô. mas ok né? Bruno Avelar Alcântara é da equipe de TV que se encontra dentro do hospital agora sobre no pedindo notícias sobre o peixinho que está em cirurgia <risos>
0: Maurício Linhares chegou na frente do hospital não faz ideia do que está acontecendo mas ele adora ser papagaio de pirata ele tá dando, oi mãe, eu tô na Globo
10: boa, enquanto isso, Alessandro Siqueira o cameraman tenta tirar o Maurício da, do campo de visão mas ele não permite, ele fica correndo de um lado pro outro no ombro do, do Bruno
6: Júlia Nóbrega, entra correndo seu canguru lutador está ferido <risos>
7: João Paulo Verenca dos Santos fala que canguru lutador é apenas um apelido, afinal animais não podem lutar
10: <risos> chato
0: Maurício Faria Júnior está na espera, ele quer saber do destino do peixinho <risos> salve aí, o peixinho <risos>
10: A doutora Eliane Geller sai da sala de cirurgia com uma cara cansada, mas feliz, dizendo que o fofuxo passa bem. Fofucho, passa bem.
6: Flávia da Silva Nogueira Ward, ela olha pra essa movimentação toda em volta e acha normal.
7: <risos> é, <risos> só mais um dia de trabalho. <risos> é. Rodrigo Halpe Bosque é o, é o apresentador do jornal que entrou ao vivo, direto do, do, desse hospital veterinário, que está cobrindo as grandes cirurgias. Do peixe embatilado.
0: Do fofuxo.
7: De do fofuxa. Denise Noguchi acabou de ser entrevistada pelo
0: jornalista que estava acompanhando Rodrigo Raup Bosch e disse que a vitória da vida contra a morte dá esperança a ela no desfecho do caso do peixe fofuxo. <risos>
10: Falando em peixe fofucho, José Abreu Mendonça Paixão, o líder do fã-clube do fofucho, tá lá apaixonadíssimo pelo momento e feliz que ele tá vivo.
6: Ricardo Tuma Guariento. Ele não liga pro peixe.
7: <risos> Arthur Henrique de Andrade Cornejo será o convidado do e no qual falaremos sobre cirurgia cardíaca de peixes.
0: <risos> Ludmila Tavares Cota Cred. Ela está muito feliz pelo peixe fofucho, mas mais feliz ainda porque ela será o último nome que será narrado por esse rosto. Acabou,
10: gente. <risos> Guilherme Bacelar limpa o balcão observando a, os acontecimentos enquanto come um chocolate por baixo da, da mesa.
6: Gabriel Tulli acha tudo isso em vão por exil... porque ele sabe o destino dos peixes.
7: Boa. <risos> 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 ah. Renato Dantas, que era médico veterinário desse hospital, afinal pediu demissão depois desse dia.
6: Muito obrigado a todos vocês que nos saturaram até aqui. Muito obrigado ao editor que nos saturou até aqui. Caramba, Desculpa, gente. quase uma hora Desculpa, de leitura. Gente. Se você quiser ter seu nome lido aqui da próxima vez, vá lá, apoie este projeto. Tem PicPay, tem Padrim, tem, tem o que mais? Só, né? Patreon. Patreon é. ainda? Ninguém Ok, terceira opção... Tem Patreon, usa o Patreon que é dólar. Ah, dólar, dólar é bom. Dólar. É verdade, dólar. você amigo estrangeiro, <risos> paga nós.
10: Traga seu dinheiro estrangeiro para nós. Graças a
6: isso você pode apoiar não só o SciCast como vários outros projetos, como Contrafactual, Derivadas, o Speed Notícia... e. E o portal Deviante em si, seus textos entre etc. Sai Kids. Sci Kids e Sim. é isso. É,
10: e o portal, né? E Como você portal. disse, a gente precisa de dinheiros pra deixar o portal em pé. Exatamente. Deviante Tower. Um beijo pra
6: vocês <risos> e até
0: semana que vem.
7: Um beijo. Beijo, gente.
0: Desculpa qualquer coisa.
7: Tchau, manos Tchau, humanos.
1: <risos>